0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Äh, Willkommen zu einem neuen Podcast. Und zwar habe ich heute wahrscheinlich einen der kontroversesten YouTuber äh, Deutschlands, wahrscheinlich sogar den kontroversesten YouTuber Deutschlands nach SimEx. Monte vielleicht noch? Ähm, Ne, ich glaube, du bist kontroverser als Monte. Ich würde sagen, konnte auch den Themenbereichern, bereichern oder? So, wie ja. Bei den ganzen Skandalen, die Monte so macht. Das stimmt, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du, ich glaube, ich glaub, ich glaub, Monte hat äh, unfreiwillige Skandale und du hast freiwillige Skandale. Ja, würde <lacht> <lacht> ich mal so sagen. Ähm, die, Frage, die, wir uns heute wahrscheinlich, die Frage, die wir uns heute stellen, ist, ähm, ist KuchenTV das größte Arschloch auf YouTube oder ist er der Retter der, ähm, der, Retter der YouTuber, der uns rettet vor der links- und grün versifften Medien und Social-Media-Landschaft? Äh, ich glaube, es gibt Leute, die... Ungefähr sich einer dieser zwei Meinungen äh, in eine dieser zwei Meinungen einreihen würden. Und ich glaube, es ist ein sehr interessantes Thema, jetzt mit dir darüber zu reden und auch ein bisschen über deinen ganzen Werdegang und so, weil ich muss sagen, du bist einer der YouTuber, der sich äh, von seinem Content her sehr krass entwickelt hat. Früher warst du einer der konfrontativsten Arschlöcher überhaupt. Und ich habe dich gleichzeitig gefeiert dafür und gehasst. Also, es war so irgendwie, keine Ahnung, manchmal so Momente, wo ich so denkst, ey, fuck, Bro, irgendwie hat der Junge recht andererseits es ist es so eklig, wie er es macht mhm. und sagt, dass ich gar nicht, ich will ihm gar nicht zustimmen. Ja, und ich. heute ist dein Content erwachsener geworden, aber du provozierst immer noch sehr krass und ich glaube, wenn ich deine Instagram-Stories gucke, ist immer mhm. irgendwie jede zweite Story beef mit irgendjemandem. Ich
1: ja, immer irgendwelche Nachrichten und irgendwelche Fronts gegen mich oder so. ich finde das lustig einfach. Also ich, mich unterhält sowas, wenn ich so richtig komische Hate-Nachrichten kriege oder zum Beispiel, ich habe ja auch dieses Video über Body Positivity hochgeladen, und dann gibt es da irgendwelche Seiten, die mich dann irgendwie als fettfeindlich oder sowas hinstellen, die aber auch so einen Text schreiben. Ich liebe das einfach, dann sowas meine Story zu posten und den Leuten zu zeigen, so, guck mal, sowas. mit sowas muss ich mich auseinandersetzen. Das ist einfach geil.
0: Ich finde es krass, weil ich habe auch so so Ihr kennt es auch von mir, ich habe so einen inneren kleinen Dämon in mir, der das auch feiert, sich mit solchen Leuten zu streiten. Und ich denke mir dann, Bro, in der Öffentlichkeit ist das schon viel zu anstrengend. Auch wenn du in, 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 in den meisten Teilen, jetzt zum Beispiel dieses Body-Positivity-Ding, was ich mir angeguckt habe, das war wirklich komplett, also ich dachte, das wäre alles Jokes gewesen, als mir Leute das mir auf Instagram geschrieben haben. Äh, so, ja, keine Ahnung, äh, Haribos sind genauso gesund wie Gurken. Habe ich mir gedacht, so, hä, yeah. what the fuck? So, also bis wohin wollen wir jetzt weiter ins Absurde relativieren? So ist ja. es, äh, obviously <lacht> not. Aber kann ja jeder essen, was er will. Das eine ist halt ein bisschen gefährlicher als das andere. Und dann denke ich mir aber so, okay, wenn ich jetzt da rausgehe, diese tausend, ich nenne es mal Missverständnisminen, die du dort hast, dass du dann halt erstmal, du musst ja tausend Packungsbeilagen erstmal geben, bis die Leute verstehen, was du eigentlich meinst. Und du scheißt da eigentlich komplett komplett drauf, du gibst die Packungsbeilage relativ, ich muss sagen, trocken. Hm. Man weiß, dass du es nicht ekelhaft meinst und du gibst die Packungsballage trocken und dann geht es weiter mit der Metzgerei. <lacht> und dann wird weitergefickt. Und wie, also ich meine, privat habe ich dich jetzt gar nicht so kennengelernt. Du bist ein sehr zurückhaltender Typ, du bist sehr höflich, du bist sehr anständig und in der Öffentlichkeit, alter, bist du, gehst du im Berserker-Modus. Ja.
1: Erklär mir das mal. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das war auch, ich habe ja äh, schon bei mir auf dem Kanal Kaffee und Kuchen mit Amar gedreht. Und da war auch seine Freundin halt vorher noch dabei. Wir haben so zehn Minuten halt gechillt. Und dann meinte die auch so, ja, was machst du denn? Und dann am A so, ja, der zerstört ja YouTuber. Und da meinte ich auch so, hey, so kommst du gar nicht rüber. Ich weiß nicht, irgendwie gibt es anscheinend irgendwie so zwei Personen vor mir. Weißt du, die Online-Person legt sich irgendwie mit allem an und gibt da so Beef und so weiter. Aber privat scheine ich irgendwie ein netter, normaler Typ irgendwie zu sein. Das glaubt man halt nie, was ich für ein Content mache, wenn man mich halt so kennengelernt hat. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich feier so Beef-Sachen. Ich finde das ja auch so privat lustig, ne? bei anderen oder so. Aber ich habe jetzt vielleicht auch im privaten Leben einfach nicht so die, die Möglichkeiten dazu. Ich meine, wir haben jetzt ja kein Beef oder so gehabt. Ne? also Ich habe jetzt ja gar keine Möglichkeit gehabt, jetzt sich irgendwie anzugreifen oder so. ich Was soll ich denn sagen? So, weißt du, was ich meine?
0: Wir können auch gerne kurz eine Plastiktüte finden. Ich scheiß rein. Wir, wir können uns auch boxen, boxen, wenn du willst. Also. <lacht> <lacht> Ey, ähm, ich, ich, ich finde es ich find find crazy, also ich habe auch so einen kleinen Troll in mir, also keine Ahnung, wenn ich jetzt zocken gehe oder so, bin ich das größte Arschloch überhaupt, in der Öffentlichkeit versuche ich mich halt jetzt schon irgendwie anständig zu verhalten und zu benehmen, aber wie, wie kam das bei dir, dass du so gesagt hast, ey, mich fucken diese Widersprüchlichkeiten ab äh, in der Öffentlichkeit und ich suche mir jetzt halt Leute, mit denen ich Konfrontation habe in der Öffentlichkeit, weil das ist ja schon eine bewusste Entscheidung und ganz ehrlich, du kriegst ja schon jeden Tag Shit von Menschen. <lacht> ja, das stimmt. Geht das nicht auf den Sack irgendwann? Oh,
1: ja, also es, es geht, es kommt halt drauf an, das meistens halt einfach lustig, ich muss. also das Gute ist ja, ich muss mich ja quasi auch gar nicht damit befassen, ich kann ja auch mein Handy einfach weglegen mhm. oder ich muss die Nachrichten ja auch gar nicht lesen und ich ziehe auch einfach meinen Content daraus. Zum Beispiel werde ich ja auf Twitter auch immer mega gehatet von dieser Cancel-Bubble und ich bin ja auch gar nicht mehr auf Twitter, ich habe nicht meinen Account, so und trotzdem tweeten die da täglich hunderte Sachen gegen mich. Und dann gucke ich da einmal im Monat rein, hol mir die besten Sachen raus und mache dann ein Video drüber und dann kriegt das 600.000 Aufrufe. Also ich ziehe dann eher noch den Content, sage ich mal, da raus. als dass es mich halt wirklich stört, weil also ich verdiene mir damit ja quasi dann eine goldene Nase einfach. Und es ist ja wirklich geschenkt, wenn die da halt so komische Sachen posten. Und die anderen Tage juckt mich das halt einfach nicht. Also ich habe auch gar keine Zeit, mir sowas jetzt den ganzen Tag anzugucken. Und das Gleiche ist halt mit Nachrichten. so. Ne? Wenn ich sowas kriege, man liest das vielleicht mal, dann drückt man es halt einfach weg und dann ist halt gut. Und... Diese Videos mache ich auch schon mega lange. Also ich glaube, mein erstes Kuchen Talks habe ich so 2012 oder 2013 hochgeladen. Da ging es um Sachen, die mich bei Facebook aufgeregt haben, So wenn Leute so Fake-Nachnamen hatten und so, auch richtig dumm. Das war wie der 15-jährige Kuchen TV, der sich dann darüber beschwert hat. Warst du da 15, als du angefangen hast? Nee. 16, glaube ich. 16, oder 16 oder 17. Sagen wir einfach mal, weil noch älter wäre peinlich. Aber ja, ich weiß nicht, es macht mir einfach Spaß, meine Meinung zu sagen. Das hatte ich schon immer so auch äh, privat, außerhalb von Videos, habe ich mich auch mal mit irgendwelchen äh, Lehrern oder sowas so angelegt, dass ich auch denen meine Meinung gesagt habe. Und das Ganze hat sich dann halt irgendwie auf YouTube so entwickelt, dass ich da auch Spaß dran hatte. Dann habe ich halt gesehen, ey, das finden Leute cool. Das hat für meine Verhältnisse damals auch ganz gut Aufrufe bekommen, also so 100. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht ist das einfach genau das, was du halt gut kannst, so deine Meinung sagen. Und dann habe ich damit einfach durchgezogen.
0: Ich finde es auch tatsächlich erstaunlich, Alter, weil ich glaube, also jetzt vielleicht mal ein bisschen ein paar Argumente dafür, wieso das auch einfach gut ist, was du machst, ist, ich glaube, dass wir gerade auch vor allem in einer Zeit leben, in der so eine ausgewogene Stimme wie von einem wie dir fehlt, weil Leute Angst haben, weggecancelt zu werden, wenn sie sagen, ey, das und das ist halt offensichtlich Schwachsinn. Und du machst es dann natürlich auf eine überspitzte Art und Weise mit fetten Eiern, wie sich halt viele Leute gar nicht trauen, über solche Dinge zu sprechen, sondern halt dann sagen, ja, das musst du hinter verschlossenen Türen machen, du musst aufpassen, was du sagst und wie du es sagst und so. Und ähm, das, das, das finde ich, find ich ganz, also ich finde es so aus diesem Meinungsfreiheitsaspekt äh, sehr, sehr schön, weil ich glaube, dass diese Meinung, äh, diese Meinung, die du hast, die haben sehr viele Menschen, aber die ist unterrepräsentiert in der Öffentlichkeit gerade, weil du dann halt sofort ein unsensibler Wichser bist, Aber eigentlich meinst du es ja auch gut. Äh, Gut, also jetzt weiß ich nicht, wie du es meinst oder nicht, aber ich weiß selber, dass ich ein paar Ansichten davon teile. Nicht, weil ich ein Arschloch sein will unbedingt. Wichtig ist halt einfach, bei Fakten zu bleiben. Also ich höre auch immer ähm, irgendwie, ja, du bist ja
1: hier voll der Antifeminist und so, also ich bin auch für Gleichberechtigung. Also ich bin ja auch nicht dafür, dass Frauen in der äh, Küche stehen oder sich nur um die Erziehung kümmern. Also ich bin ja selber auch Vater. Und ich versuche auch, meine Freundin da zu unterstützen. Ich bringe meinen Sohn jeden Tag in die Krippe, hole ihn ab, verbringe auch so Zeit mit ihm, kümmere mich auch mal abends drum. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Frau muss das machen und ich verdiene das Geld. Obwohl ich ja quasi das Geld verdiene, ist ja klar, als YouTuber irgendwo. Ähm aber das Problem ist halt, heutzutage sind halt so viele Falschinformationen, es werden einfach Dinge behauptet, auch gerade von den Öffentlich-Rechtlichen, wo die dann nicht mal eine Quelle haben oder ein Fakt oder so, dann werden Dinge miteinander verglichen, ohne überhaupt in die Tiefe zu gehen, wo man dann auch als Zuschauer gar nicht weiß, ist das jetzt wirklich, ähm, also hat das was mit Gleichberechtigung zu tun oder gibt es da andere Faktoren? Und sowas will ich halt einfach dann, äh, dann klarstellen. Ich finde das halt wichtig, ähm, weil das halt heutzutage in eine sehr komische, extreme Richtung abdriftet. Und das ist ja eigentlich das, was ich machen möchte. Ich bin für Gleichberechtigung, aber ich will einfach, dass man bei Fakten bleibt. Das ist halt alles. Und das kriegen die Öffentlich-Rechtlichen nicht hin, aber zum Glück für mich, also die Videos kommen super an, also macht ruhig so weit, das ist gar kein Problem.
0: Erklär mir mal ein bisschen, was was, was die Öffentlich-Rechtlichen falsch machen und wo du anknüpfst.
1: Ja, zum Beispiel in einem Video haben die jetzt wieder über ähm, über Gleichberechtigung geredet gehabt und dann hat die Moderatorin einfach gesagt, ja, ich wurde mit einem Mann eingestellt, ich habe 230 Euro pro Tag bekommen, der Mann 280. Und das war alles, mehr hat die nicht dazu gesagt. Also Also man hat ja gar keine Faktoren, du hast ja selber Mitarbeiter. Also du, du bezahlst ja nicht alle einfach gleich, dass man sagt, okay, jeder kriegt 1.500, sondern der eine hat mehr Qualifikationen, der andere hat eine bessere Ausbildung gehabt, der hat mehr Praktikas, der kann mehr Sachen vor, äh, vorsetzen, dann verdient er natürlich mehr. Ähm, wir können gar nicht wissen, ob das jetzt wirklich ein Punkt der Gleichberechtigung ist, weil sie gar nichts auf den Tisch gelegt hat. So, wenn die mir genau zeigt, die haben genau die gleiche Qualifikation und der verdient weniger, dann bin ich auch sofort dafür, äh, dass das natürlich äh, angeglichen werden muss. Aber so kannst du da gar nicht sagen, ob das jetzt fair ist oder nicht, weil du die Information gar nicht
0: hast. Ja, man reduziert es halt nur aufs Geschlecht. Also als wäre das Geschlecht der einzige Faktor, der in in, in, in der Zusammenstellung des Gehalts eine Rolle spielen würde. Ich meine, es ist der Aufgabenbereich der Person, es ist die Qualifikation. Es ist auch die Verantwortung, die die Leute übernehmen. Es ist auch einfach der Job, den sie machen. Wie gut machen sie ihren Job? Es gibt ja zwei Leute, die haben eine identische Arbeitsbeschreibung, aber der eine macht einen besseren Job als die andere. Und wenn wir für diese ganzen Faktoren äh, dann korrigieren würden, glaube ich persönlich, dass Frauen immer noch schlechter dabei abschneiden. Kann ich dir vielleicht erzählen von hier, also wie ich das zum Beispiel handhabe. Ähm, ich habe das gemerkt, dass wir hier intuitiv halt dadurch durch den Content, den wir machen, sind natürlich wir ein bisschen attraktiver für Männer, dass die herkommen und arbeiten, weil die halt so sind, wie wir halt sind. So, ne? Und irgendwann merkst du aber, dass einfach du auch Frauen brauchst für eine Gruppendynamik. Ja? Dass halt eine Frau eine ganz einzigartige Perspektive auf eine Sache hat, die zum Beispiel sehr viele Männer gar nicht haben. Also das kennt ihr beiden ja auch, wenn dann auf einmal eine Frau mit dem Meeting sitzt, wie viel frische Ideen die bringt und was für einen frischen Wind die reinbringt, auf, auf Ideen, auf die wir gar nicht kommen würden. Und ich glaube, was sehr viel wichtiger ist, als es jetzt zu sehen, Mann-Frau ist diese diese kollektive Situation, die, die dadurch entsteht. Es ist einfach diese Teamarbeit, die dadurch entsteht. Genauso wie bei dir in der Familie, wo du dann sagst, ey, mir, mir liegt YouTube, ich mache das und dir liegt das, du machst das gerne, verstehst du, was ich meine? Und beides ist halt dann in diesem Ziel, ey, wir sind eine Familie und wir passen aufeinander auf. Das ist ja letzten Endes das und da können sich Menschen so organisieren, wie sie eben möchten. Und ähm wenn du jetzt aber das Problem, was ich hier zum Beispiel äh, herausgefunden habe, ist, dass viele Frauen, das ist jetzt nicht jede Frau, ich möchte jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber da kann man gerne, können wir uns gerne darüber unterhalten, wie Persönlichkeitsmerkmale äh, verschiedene äh, Verteilungsmuster haben, die biologischer Natur sind. Heißt zum Beispiel, Frauen sind in der Regel harmoniebedürftiger. Das ist auch der Grund, wieso Frauen ein bisschen, ich nenne es mal, sozialer sind, menschenorientierter sind, wärmer sind und in diesen ganzen, ich nenne es mal, äh, empathischen Domänen, einfach uns Männern im Schnitt. Es gibt auch sehr viel empathischere Männer als Frauen und so. Aber wenn wir uns mal gucken, beispielsweise, wie viele Menschen sind im Gefängnis? Mann, Frau sind ungefähr 90 zu 10. Männer sind aggressiver als Frauen. So, das ist biologischer Natur. Und wie viele wie viel Krankenschwestern gibt es auf Krankenbrüder Ist auch wieder so eine Verteilung, die halt dasselbe andersrum ist. Und was ich hier sagen will, ist, dass Frauen hier in, in Verhandlungssituationen sich schlechter anstellen als Männer, einfach weil ihnen das Miteinander wichtiger ist als das Geld. Und äh, das kommt jetzt halt so langsam raus. Und jetzt gibt es halt Arschlöcher, die das in einem Arbeitsverhältnis missbrauchen und sagen, ha, das ist eine Frau, mit der verhandle ich easy, die setzt sich langsam unter Druck, locker. Ne? Wenn du mal viele Verhandlungen in deinem Leben hattest, dann weißt du, das ist auch ein bisschen so eine, ist eine sehr angespannte Situation, ist eine sehr, ähm, ist eine sehr harte Situation. Weil du sitzt im Endeffekt da und es ist wie so ein, du simulierst mit deinem Kopf eine Prügelei. Das ist halt nur eine Argumentation dann. Ja. Und es ist ein richtig fettes Druck ausüben aufeinander. Und viele Frauen, die, die wollen das auch nicht. Ich sage es dir auch ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wieso man, das wollen, also wieso man das wollen sollte. Außer wenn man halt es ne, wirklich um die Argumentation geht. Und hier, wie, wie ich das äh, versuche zu lösen, ist, indem ich bei allen sensiblen Menschen, es gibt auch sensible Männer, äh, bei sensiblen Frauen und sensiblen Männern, äh, das so mache, dass ich denen dann von mir aus, wenn es äh, Sinn macht, diese Gehaltserhöhung anbiete. Oh, weil ich weiß, die wollen gar nicht verhandeln. So, und bei den Leuten, die ich weiß, die verhandeln gerne, dann lasse ich die halt kommen. Und ich glaube, dass hier diese Feminismusbewegung, sorry für diesen Monolog, by the way. Alles gut. Ähm, Ich Mhm. glaube, dass die hier einen Punkt haben. Und ich glaube aber, dass sie ihn falsch lösen wollen. Da bin ich bei dir. Aber ich glaube, es ist auch gleichzeitig wichtig ist jetzt vielleicht auch, versuche ich, eine kleine Kritik äh, anzubringen, weil ich bin ich bin dir da sehr ähnlich. Ich bin da hart und sage, ey, faktenorientiert und so weiter und so fort. Aber bei all, den, bei, bei all der Faktenlage, bei all dem äh, an Daten orientiert sein, an der Wissenschaft orientiert sein, an der Logik orientiert sein, darf man nicht diese Menschlichkeit verlieren. Das tust du, glaube ich, auch nicht. Aber ich denke, dass viele Menschen meinen, du bist sehr unempathisch und trocken in der Art und Weise, wie du diese Dinge dann äh, darlegst. Und ich denke, es ist ganz wichtig, immer noch äh, so eine Art, Hand auszustrecken und zu sagen, ey, ihr ihr wollt das das Problem, was was ihr beschreibt, das ist real, aber die Art und Weise, wie ihr es lösen wollt, ist Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Und es ist bei vielen dieser, ich nenne es mal über die Sachen, die wir jetzt gleich alle sprechen werden, Cancel Culture und so weiter und so fort, es ist ja wirklich Schwachsinn. Also ich meine, als Beispiel jetzt, mit wie das war mit Lehmann und dann zu, zu Dennis Aogo, dass dann beide rausgecancelt worden okay. sind. Und beide sind, also ich gehe mal schwer davon aus, dass beide keine Rassisten sind, sondern halt einfach nur dumm gesprochen haben. Aber... Genau, äh, Wobei
1: Lehmann halt schon öfter
0: so komische Sachen gebracht hat. Okay, ja. dann, äh, wenn, wenn du öfter sowas machst, dann gehörst du auch zurecht Recht gecancelt. Aber äh, ja, wenn du einmal einen Schwachsinn machst, dann... Ja, ich will es jetzt auch nicht in Schutz nehmen, sonst würde ich jetzt erstens mhm. gecancelt. Dann bin ich jetzt sehr rassist, obwohl weil ich nicht wirklich weiß, wovon ich spreche. Ja, also nee. äh,
1: dazu auf jeden Fall hier mit dem, mit dem Fan. Ich habe zum Beispiel auch äh, eine Freundin in meinem Freundeskreis, die hat auch äh, eine Chefin, die ist auch, ähm, die ist echt super schlecht. Die kriegt super wenig Gehalt, die hat sogar weniger Urlaubstage. Ich habe dir auch schon gesagt, so verhandel doch einfach, geh doch mal dahin, so keiner in der Firma ist zufrieden, wo ich mir auch gedacht habe, ey, dann geht doch gemeinsam dahin so und redet mit der, so also, wenn ihr geht, wenn ihr alle kündigen würdet, so dann steht die alleine da. So, und Die wollen jetzt auch die Firma irgendwie verkaufen, deswegen holen die sau viele Aufträge rein, ne, damit das in der Bilanz besser aussieht und so. Und man kommt gar nicht mehr daher weil keine neuen Mitarbeiter kommen und die sind wirklich schon auf der Auslassung. Da habe ich auch gesagt, ey, geh einfach, verhandel doch jetzt mal vernünftig. Also ich sage mal, du kannst ja deswegen eigentlich nicht gefeuert werden, selbst wenn, dann stelle ich dich von mir aus erstmal ein für irgendwas. Oder so, und dann hat die das auch wirklich gemacht und hat dann auch jetzt mehr Gehalt und Urlaubstage wenigstens bekommen. Also ne, man muss sich eigentlich nur trauen du kannst ja quasi alle sechs, sieben Monate locker eigentlich eine Gehaltserhöhung kriegen, wenn du ordentlich arbeitest. Und ich habe auch, also zumindest meine Erfahrung, ne, klar, das ist jetzt keine Studie oder so, ne, das kann ja auch Zufall sein, habe ich auch so das Gefühl, dass Frauen einfach tatsächlich weniger verhandeln. So. Und äh, wie du halt schon sagst, also klar, dieses Problem gibt es zum Beispiel, dass Frauen weniger verdienen. Also es gibt ja den Gender Pay Gap, ne, der liegt ja bereinigt irgendwie bei sechs Prozent. Äh, da bin ich auch gar nicht dagegen oder so, dass ich jetzt sage, nee, das ist fake oder so, das ist schon richtig. Aber ich denke auch nicht, dass es da äh, an Diskriminierung liegt. Und es gibt auch keine Studie, die jetzt eindrucksvoll beweisen kann, okay, das ist halt wirklich, weil du eine Frau bist. Sondern ich denke auch, das passiert zum Beispiel, weil äh, Frauen weniger verhandeln. Oder Frauen sind ja viel öfter in Teilzeit eingestellt, äh, zum Beispiel. Ähm, Es gibt auch Studien, die ähm, datenmäßig auch zeigen, Frauen verdienen ab dem Moment weniger als der Mann. Oder da ist die Kurve flacher, wo die zum Beispiel ein Kind kriegen. Weil die sich dann mehr um das Kind kümmern müssen. Dann fallen die vielleicht mal aus wegen Krankheit, solche Sachen. Und ich finde, ein Lösungsansatz wäre da zum Beispiel, die Frauen mehr zu unterstützen, dass man sagt, okay, viel bessere Betreuungsmöglichkeiten. Zum Beispiel bei uns ist es so, wir schicken unseren Kind in eine Krippe. Wir haben also während Corona sowieso die Hölle. Du darfst die Kitas nicht mal besichtigen. Das heißt, du kannst auf gut Glück im Internet lesen und musst dann sagen, okay, wir würden da gerne hingehen. Und haben dann echt ähm, bei der Krippe, wo wir uns angemeldet haben, haben wir tatsächlich aus Glück einen Platz bekommen, weil es vom Alter her gut gepasst hat einfach, wenn er jetzt älter gewesen wäre, die wahrscheinlich gesagt nein. Und da zum Beispiel muss einfach daran gebaut werden, dass die Plätze da viel weiter ausgebaut sind, damit Frauen, auch die alleinerziehend sind, einfach die Möglichkeit haben, ihr Kind in eine Betreuung zu schicken und gleichzeitig noch Karriere zu machen. Und ich finde, sowas ist ein Punkt, wo man mal ansetzen sollte, anstatt einfach nur zu sagen, ja, nö, Frauen werden diskriminiert. Das kann man halt
0: sagen, aber bringt keinen weiter, das ist keine Lösung, das wird das Problem nicht äh, beheben. Ich kann hier nur meine Meinung geben und ähm, dir auch äh, zustimmen. Also ich ich gebe mal meine Meinung, dann kann jeder sagen, was er davon hält und kann es auch gerne haten. Aber meine Meinung ist, wir fahren gerade den falschen Ansatz. Wir wollen gerade darüber sprechen, dass Frauen in Anführungszeichen viel tougher werden müssen, viel krasser verhandeln äh, können müssen und ich sage es mal ein bisschen mehr wie Arschlöcher werden, so wie wir. Ähm, Und dass das der richtige Weg ist, sich zu entwickeln und der richtige Weg ist, jemandem zu sagen, wie er als Individuum zu sein hat. Ich persönlich finde das falsch. Ich glaube, dass einfach es schade ist, dass wir in der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns gerade befinden, diese Leistungen, diese vor allem langfristigen Leistungen, die Frauen vollbringen. Und ich will es jetzt das auch nicht in Frau und Mann ganzheit kategorisieren, aber wenn ich, wenn ich wenn ich rede von Frau, dann rede ich von einfach nur Menschen, die ein bisschen sensibler sind. Ich rede von ein bisschen empathischeren Menschen, denen halt Menschen wichtiger sind als jetzt beruflicher Erfolg und so weiter und so fort. So, Also wenn ich dann, dann also nur, dass ihr versteht, was ich meine. So. Und meine Meinung hier ist, dass wir diese langfristigen Dinge weiter honorieren müssen. Eine Frau ist dafür verantwortlich zu einem großen Teil, dass sie ein ein Kind zur Welt bringt. Das können wir Männer nicht. Und das zu bestrafen ist unfair. Wir denken hier sehr kurzfristig. Die Firma denkt nur an ihre Interessen, aber dass im Endeffekt dieses Kind in 20 Jahren ein, ein Teilnehmer dieser Gesellschaft ist und wir alle diesen Prozess durchgelaufen sind, das vergessen wir halt alle. Wir haben halt nur noch keinen Weg gefunden, das irgendwie zu korrigieren. Das heißt aber nicht, dass dieser Gedanke falsch ist. Und ich glaube, dass wir Empathie als solches auch sehr, sehr stark honorieren müssen, weil ich glaube, dass in dem Gedanken, dass jeder Mensch einen Wert hat, unabhängig davon, welchen Job er hat und, und was er kann und in welchem Zustand er sich befindet, äh, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Grundsatz unser, unserer, unseres Zusammenlebens, weil ansonsten ähm, kannst du alles relativieren und rechtfertigen, warum wir uns alle in die Kehle äh, gehen sollten, wegen Geld. Und ich glaube, dass das ein sehr gefährlicher Zustand ist und ich glaube hier, dass, dass Frauen uns Männern auch ein weises, dickes, fettes Stück voraus sind, wir aber manchmal besser sind, uns mit schwachsinnigen Dingen durchzusetzen, weil wir einfach besser darin sind, uns durchzusetzen. Und ich glaube aber auch, dass die Welt kaputt geht, wenn wir uns jetzt einlullen lassen und die ganze Zeit nur mit Sensibilität argumentieren und die ganze Zeit sagen, wir dürfen das nicht sagen, weil das die Gefühle dieses Menschen verletzt. Wenn es richtig und wichtig ist, das zu sagen und es die Gefühle dieses Menschen verletzt und es gibt keinen anderen Weg, dann müssen wir diesen Weg gehen weil sonst sind wir gefickt. Und das ist jetzt alles sehr oberflächliches mambo Jumbo, aber nur mal so als grundsätzliches, ich nenne es mal als grundsätzlichen Gedankensatz, um das so ein bisschen zu entwirren, weil ich glaube, dass es auch an vielen Stellen unnötig aufgeladen ist mit, ich nenne es mal Komplexität und dass Leute keine Eier haben, darüber zu sprechen, weil sie dann sofort in irgendeine Schublade gesteckt werden. Und ich glaube, dass das das große Problem ist. Und ähm, wir viele Diskussionen gar nicht mehr führen dürfen, weil sobald gewisse Begrifflichkeiten fallen, man äh, von dem Diskussionsspiel verbannt wird. Und das ist eine der gefährlichsten Waffen, die wir gerade haben in dieser, ich nenne es mal Cancel Culture, wenn es um solche heiß aufgeladenen Themen geht. Also, was ich zum Beispiel äh, mal gelesen hatte, was, zum Beispiel, also was
1: man machen könnte, wäre zum Beispiel, also Frauen haben ja das Problem, wenn die Kind kriegen und in Teilzeit gehen, die zahlen ja auch nicht mehr so viel in die Rente ein. Die Altersarmut bei Frauen ist dadurch halt deutlich höher. Und das ist ja klar, wenn du halt dann nur noch 20 Stunden in der Woche arbeitest statt 40.
0: Boah, ich habe eine erziehende Mutter, ich kann ein Lied von singen, das ja, ist scheiße. Dann,
1: äh, da wurde zum Beispiel auch diskutiert, dass Frauen zum Beispiel für jedes Kind, was sie bekommen, einfach automatisch einen Bonus auf die Rente kriegen. Kann sich überlegen, kann hat jetzt einfach mal so hingestellt, 300 Euro zum Beispiel fürs erste Kind, dann nochmal 200 fürs zweite und so weiter, dass ich das aufstock quasi, dass die Frau quasi nicht sich entscheiden muss, okay, soll ich jetzt normal arbeiten, damit ich halt im Alter auch ähm, minimal fair leben kann oder gehe ich jetzt auf Familie und muss vielleicht auf gut Glück hoffen, dass ich mit meinem Mann zusammenbleibe, der Karriere macht, damit ich halt dann im Alter Geld kriege.
0: Und jetzt nur ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, bei dem Punkt kurz stehen zu bleiben, um, um mal kurz dieses, diese Problematik zu, zu, zu auch erklären. Stell dir vor, du bist eine Frau, wir sind Männer. Du bist eine Frau, du hast eine biologische Uhr, bis 35 musst du ein Kind bekommen oder du musst Karriere machen. So, Was ist das für eine abgefuckte Entscheidung? Was ist das für eine abgefuckte Entscheidung? Entweder du machst Familie oder du machst Karriere. Weil wenn du ein Kind hast, dann kommst du in der Karriere nicht voran, weil du hast jetzt halt Zeit verloren Mhm. für was anderes, was gesellschaftlich heute nicht so honoriert wird. Das Das ist pervers. Und diesen Zustand müssen wir fixen, weil sonst ficken wir uns selbst. Also und da steckt viel Wahres drin. Also ich will nur kurz da gerade deinen, deinen, deinen Punkt nochmal untermauern, damit man sich das mal vorstellt. Weil es gibt viele Leute, die dann nur, ja, aber das ist ja erklärbar und bla 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 bla. Ja, ist es. es macht das Pro- aber wir beschreiben nur das Problem. Wir lösen es nicht. Ja. So, und äh, ja. Es ist, es, ist, es, ist eine, es ist eine abgefuckte Situation, Alter. Es ist eine sehr abgefuckte Situation. Aber wir wollten jetzt auch nicht uns hier noch fünf Stunden über, über das Thema unterhalten. Da können wir uns ja mal auch irgendwann mal äh, genauer drüber unterhalten. Da können wir uns auch vorbereiten drauf. Aber ich glaube, es ist mal ganz interessant so, ohne große Vorbereitung, einen kleinen Gedankenframe dazu ja. zu geben.
1: Ja, aber eine Sache noch, weil du eben auch die Cancel-Culture schon so angesprochen hast. Ich denke auch, das Problem, was ich da sehe, ist halt einfach, dass sich diese Leute so aus diesem Bubbles, so ne dieses äh, Feministische und, äh, und Antirassistische und so weiter, das sind wirklich so in sich geschlossene Bubbles, also das sehe ich ja auch auf Twitter oder so. Äh, da ging zum ja. Beispiel letztens einfach ein gefakter Screenshot rum, wo ich angeblich äh, gesagt haben soll, dass es okay ist, seine Freundin zu schlagen, weil man seine Wut nicht unterdrücken soll habe ich halt nie gepostet. so Das hat irgendwer gefaked gepostet. Und die Leute mögen mich halt nicht. ne? Die haben das dann sofort verbreitet. Und dann hatte das auch nach zwei Stunden wie 3000 Likes, weil das einfach jeder aus der Bubble direkt mitbekommen hat, geteilt hat, das ging sofort seine Wege. Und ich finde, diese, sage ich mal so, Anti-Bewegung, die gegen dieses Extreme sind, gibt es eigentlich gar nicht. So, Da, finde ich, gibt es jetzt keine Bubble auf Twitter oder so, die jetzt auch vielleicht in sich geschlossen ist oder so, die die ganze Zeit die Fakten prüft oder sonst irgendwas. Sondern es gibt eigentlich nur diese eine Seite. So, und diese Gegenseite fehlt einfach komplett. Die ist einfach nicht da. Das ist ja auch dann ein komisches Gleichgewicht auf jeden Fall, weil du kannst von der einen Seite gecancelt werden ja. und kriegst von der anderen dann aber quasi keinen
0: Rückhalt, auch wenn du vielleicht recht hast. Du weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, was das Problem ist bei diesen Sachen, bei diesen Bewegungen meistens, dass sie sagen, haha, wir müssen ja gar nicht so ganz genau auf die Fakten schauen, weil wir kämpfen ja fürs Gute. Ja. So, ey, wir sind, wir sind, ja, gegen, wir sind ja gegen das Böse. ja offensichtlich, dass das der Böse ist, das ist der Gegner. Scheiß, scheiß mal drauf, wie mhm. genau wir das machen. So ungefähr sind wir ja richtig, komm. so Und das hat das Problem. Ja. Wir müssen uns nicht an die Regeln halten, aber sobald du einen Fehler machst, bist du gefickt. Ja. Und ja. Ich mir
1: auch gedacht, bei diesem äh, Screenshot, nur ganz kurz. Die haben dann eingesehen, dass es gefaked war. Ich konnte es ja zwar nicht 100% beweisen, aber es war halt alles für mich, was ich gesagt habe. Und von mir hätte ich den Fehler gemacht, jetzt also sie sicher sein können, die hätten den ganzen Tag gegen mich getweetet, es wäre die Hölle gewesen. Und äh, die haben sogar noch so Jokes gemacht. Haha, lol, war falsch, aber der nächste Fehler kommt bestimmt. Wo ich mir auch so denke, sie also entschuldigen sich nicht mal dafür oder rudern zurück oder so, sondern machen dann quasi noch Witze darüber und sagen so, ja, mal hätte ja sein können, dass er das macht wo ich mir auch, also wo ich dann einfach so die Doppelmoral sehe, weil wenn ich so einen Fehler gemacht hätte in einem Video oder so, da wäre ich durch bei denen. Und bei denen ist es halt so lustig, cool, mein Gott, passiert halt. ne Was war das für ein Screenshot? Äh, ja, wie gesagt, mit diesem, dass ich angeblich meine Freundin äh, geschlagen habe und da ich das relativiert habe damit, dass man seine Wut nicht unterdrücken soll und deswegen soll man seine Freundin schlagen, weil sonst äh, kommt noch mehr Wut.
0: Aber wie haben, wie haben die das belegt,
1: dass es von dir ist? Äh, die haben eine Story ge- äh, gefaked von mir.
0: Okay, quasi Kuchen TV draufgeschrieben
1: und ja genau Kuchen TV vor 53 Sekunden und dann den Text einfach geschrieben Das ja, ist halt heutzutage sehr
0: einfach ne? ja krass so wie Jota mit seinen Instagram Stories bei <lacht> Hydrohype. ja sozusagen hast du gesehen als er gesagt hat ja das ist alles Fake gewesen weil ja. das Fake Produkte vor allem ein
1: anderer YouTuber konnte übrigens auch beweisen dass er sich Likes kauft ne, auf seine Bilder weil die haben ja Tj bei, ja genau die ja, ja, habe ich gesehen von Tj ja, die so. haben ja irgendwie Grüße bei Achtung Aaron haben die ja gezeigt dass es irgendwie 34.000 Likes hatte und äh, wo der das Video gemacht hat, es noch 32.000.
0: Wo sind die Likes hin plötzlich? Krass. Ja. Das, das wäre aber auch ein interessantes Thema, äh, worüber ich mit dir sprechen wollte. Ich glaube, hier können wir noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen als über das Feminismus-Thema. Aber ich wollte nur kurz noch einen Punkt einwerfen. Ich komme aus der Naturwissenschaft so ein bisschen. Und ähm, um, um auch vielleicht diese Rolle der Frau ein bisschen zu verdeutlichen, es gibt, äh, in der, man nennt das, die Wissenschaft nennt man psycho Psychoneuroimmunologie. Und die untersuchen quasi so den Zusammenhang zwischen quasi deiner Psyche, was für Kognitionen du hast und wie sich das dann auf dein Immunsystem äh, auswirkt. Ja? Also so ein bisschen messbare, messbare körperliche Phänomene wegen deiner Psyche. Und die haben untersucht, wie sich das bei HIV-Patienten äh, auswirkt, wenn die sich ihrer Mutter und ihrem Vater anvertrauen, indem sie sagen, ey, ich bin homosexuell und ich habe HIV. Und man hat herausgefunden, dass bei den Männern, die sich äh, ihrer Mutter anvertraut haben, über drei Jahre die Antikörper- und die Immunsystemsaktivität sehr, sehr viel höher war als bei Vergleichspatienten. Als sie sich ihrem Vater anvertraut haben, nicht. Und, also, lange Rede, kurzer Sinn, die Mutter, durch ihre Wärme und durch ihre Zuneigung tatsächlich, hat dazu geführt, dass der Mann sich einfach so wohl fühlt, dass die Immunsystemsaktivität über, über drei Jahre signifikant erhöht war. Und da sieht man auch, dass es viele dieser unentdeckten, nenne ich es mal, Dinge gibt, Phänomene, wo Frauen eine sehr, sehr richtige und wichtige Intuition haben, die wir wissenschaftlich noch gar nicht erforscht haben. Und ich glaube, es ist immer wichtig, auch so eine Art von Demut zu haben in dieser Diskussion, dass auch wenn vielleicht, ich nenne es mal diese hyperlinksorientierten, supersensiblen Lösungsvorschläge, die die bringen politisch, die teilweise nicht wirklich realisierbar sind, ähm, trotzdem... In, 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 in der Beleuchtung des Problems viel Wahrheiten sein können. Und ich glaube, es ist wichtig, wichtig, sehr, sehr wichtig, diese Demut zu haben und nicht den Fehler zu machen, den die anderen machen und sofort zu canceln, sofort sich darüber lustig zu machen, sondern das wirklich mit Respekt dazuzuhören, das aufzunehmen und zu sagen, okay, das sind Probleme, die wir als Gemeinschaft, Gesellschaft gemeinsam lösen müssen. Und ich glaube, dass in der Feminismusbewegung, es gibt tatsächlich Probleme, die ficken sich nur selbst, in dem es für uns, also für mich ist teilweise gar nicht klar, wer ist dazugehörig, was genau sind die Kernprobleme. Deswegen auch hier, äh, schreibt mal gerne in die Kommentare, wen ihr gerne hier haben wollt als Repräsentantin oder Repräsentant. Ist mir vollkommen egal. Gibt ja viele interessante Leute, dann kann ich mich auch hier mal drüber Susi unterhalten. Susie Grime würde ich feiern. Wen? Susie Grime. Kenn ich nicht.
1: Ja, die war früher bei Funk, die ist auch so extrem feministisch. Die hat mir auch vorgeworfen, dass ich kein Feminist bin, weil ich noch kein feministisches Buch gelesen habe und weil ich von keiner feministischen Gruppe irgendwie als Mitglied vorgestellt wurde, sage ich mal. Also die ist da sehr hardcore drin. Das würde mich wirklich interessieren, wenn du mit der redest. Das würde mich selber interessieren, weil es gibt ja auch viele Dinge, die ich da einfach nicht weiß. Ja, aber guck ich sehe das halt genauso wie du. Also ich mache ja auch meine Videos und ich will auch gar nicht sagen, dass das alles stimmt. Also, ne, ich gucke halt Studien, lese Berichte und so weiter, aber... Kann ja nicht ich alles lesen. Ja, genau, erstmal das und zweitens, wahrscheinlich gibt es zu jeder guten Studie, die das befürwortet, was ich behaupte, auch eine Gegenstudie bestimmt, die ich vielleicht einfach nicht kenne oder so und ich kann nicht alles lesen. Und... Das Problem ist, ich ich kriege auch gerne Kritik, also wenn jetzt jemand aus der Bubble mir beweisen kann, guck mal bei dem und dem Punkt, da hast du gelogen, ich kann dir das hier belegen, gar kein Problem, dann nehme ich den Punkt zurück, ich äh, gehe da gerne weiter, also ich bin ja auch quasi für Gleichberechtigung, ich will einfach nur, dass es ein fairer Austausch ist auf Augenhöhe. Und wenn ich mir die Kritik anhöre, die ich bekomme, dann ist das immer so, ja, du bist ein Frauenhasser, äh, du bist Antifeminist, du bist gegen Gleichberechtigung, wo ich mir so denke, ja gut, das kann halt deine Meinung sein, aber dann bring doch auch einen Punkt dazu. Also du hast keine Argumentation von dieser Seite, die machen dich alle einfach nur runter und wollen sich auch gar nicht mit dir befassen. Und auch mit diesem Body Positivity, da gab es mehrere Posts, die dann aus deren Bubble einfach nur geschrieben haben, ja, blockiert den und meldet den. Wo ich mir auch so frage, also ich habe doch mit Fakten aufgezeigt, warum es gesundes und nicht gesundes Essen gibt und warum es vielleicht gut ist, ein Normalgewicht zu haben. Also was willst du da melden? So, dann schreib mir doch, warum das falsch ist, was ich sage. Da mache ich gerne ein Gegenvideo, wo ich behaupte, dass sogar ja auch mega gesund ist. Doch gar kein Problem. So, stattdessen wird man runtergedrückt, man soll gecancelt werden. so das, das bringt einen nicht weiter. Also die müssen ja irgendwo ihre Meinung herhaben. So, dann zeigt mir doch, warum ich falsch liege. Das ist alles, was ich will.
0: Ich glaube, auch, dass du, ich glaube auch, dass du viele dieser Probleme gut darstellst auf einer sachlichen Ebene. Ich glaube, dass diese Leute sich halt einfach angegriffen fühlen, weil äh, es ist halt schwierig, ne? weil zum Beispiel so, 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 ich nehme mal Fettleibigkeit als Thema. Das wird ja immer so dargestellt, als wäre es, eine Proble- als wäre es ein Problem oder, oder eine Schwäche der Willenskraft. Und dann sagst du so, ha, so sei halt nicht fett, ist halt weniger. Und dann kehrt man halt so ein bisschen diese Komplexität und den Leidensdruck dieser, ich nenne es mal, also diese Erkrankung, obviously, unter, unter den Teppich. Und ähm, man konzentriert sich so wie du halt auf, 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 auf die Phänomene und das, dieses, diese Psychoedukation von warum nicht fett werden, warum ist das schlecht. So, und wir können da sehr lange drüber reden, warum das scheiße ist. So, da bin ich dir vollkommen, stimme ich dir zu und jeder, der erzählt, ähm, erstmal, die Leute sollen akzeptiert werden und ich habe kein Problem mit irgendjemandem, der dicker ist. Es ist aber einfach Fakt, dass es halt extrem schlecht ist für die Person. Und wenn du dich halt heute toll fühlst, aber dann mit 60 bis 80 oder 50 bis 80 ein beschissenes Leben führst, weil du zahlreiche chronische Erkrankungen hast, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du glücklich bist. Ja. Also das Leidpotenzial ist sehr viel höher. Ja, ich meine, ich finde es auch äh, wie du
1: halt nicht schlimm. Jeder soll sich so in seinem Körper glücklich fühlen, wie er ist. Und wenn ich glücklich bin, 180 Kilo zu wiegen, da macht das, das ist komplett deine Sache. Nein, aber das ist kein Ideal. So, Und das genau, genau ganz ja, das ist klar halt so kein sagen. Ideal. Und ich finde es gefährlich, wenn es Leute gibt, die das als was Gutes hinstellen. Genau. Zum Beispiel diese eine Person, die ich da mache, die ja auch gesagt hat, Leeroy hat ein Video hochgeladen, da war eine Person, die hat 100 Kilo abgenommen, die hat 160 Kilo gewogen. Und das ganze Video sagt ihr, wie schlecht es ihr gegangen ist, dass sie sich zurückgezogen hat, dass sie auch schon Probleme gehabt hat und wie glücklich sie ist, dass sie es halt geschafft hat abzunehmen. Und dann postet ihr einfach, ja, das ist ja fettfeindlich weil dick als was Schlechtes und dünn als was Gutes hingestellt wird. Wo ich mir so denke, ja, aber dick sein ist ja so gesehen erstmal für die Gesundheit schlecht, das ist ja wissenschaftlich belegt. Wie kannst du dich dann hinstellen, ja, der hat jetzt sich die größte Reichweite, aber trotzdem dich hinstellen und einfach ja Fake-Fakten einfach posten und einfach behaupten, dass äh, Fettleibigkeit nichts
0: mit gesundheitlichen Schäden zu tun hat. Das ist doch gefährlich, sowas zu verbreiten. Das das ist extrem gefährlich, das zu verbreiten. Und ich glaube, jetzt nochmal eine Ebene tiefer zu gehen, darüber haben wir auch neulich kurz gesprochen, ist, die Gründe mal kurz zu beleuchten, wieso Leute fett, also ein bisschen dicker oder, oder, oder fett werden. Und es gibt hier zum Beispiel, das, da habe ich mal über dissoziative Persönlichkeitsstörungen gesprochen, ähm, ist eine psychische Erkrankung, wo Leute quasi ähm, mehrere Persönlichkeiten in ihrem Kopf entwickeln und das ist halt keine physiologische Ur- Ursache, sondern es ist wirklich ein psychologisches Phänomen. Ja, das heißt, die haben jetzt nicht irgendeinen, wie soll ich sagen, es ist nicht wie zum Beispiel Schizophrenie oder so, äh, wobei das jetzt auch strittig ist, wenn es nicht die Details gibt. <lacht> Aber, ähm, was ganz interessant ist, ist, ähm, dass diese Frauen häufig, also sind häufiger Frauen, die haben dann zum Beispiel Traumata, wie beispielsweise, dass sie sexuell missbraucht worden sind von, von Männern und, ähm, dann entwickeln sie als eine Art Coping-Mechanismus, die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass sie sexuell missbraucht werden, beginnen sie mehr zu essen, damit sie dicker werden, damit sie unattraktiver werden für für, für Männer. Und dann musst du dir halt überlegen, wenn man so einer Frau dann sagt, hey, so, nimm einfach ab, dann verstehst du, kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, ey, das ist so viel komplizierter, dieses Problem. Und ich gebe, verstehst du, ich gebe dir recht, aber auf der anderen Seite ja, ja. muss man auch immer so die Komplexität des Problems äh, Ja klar, jeder Fall ist
1: halt anders. Ne? Es gibt ja irgendwelche Gründe, warum die Leute dick geworden sind. Klar muss man sich damit auch befassen.
0: Und das Dicksein so. an sich ist ja nicht das Schlimme. Es ist ja nicht ja. schlimm, in Anführungszeichen dick zu sein. Es ist ungesund. Ja. So. Aber es hat, keine, es, hat keinen, es hat keinen moralischen Impact. Also, du bist kein guter oder ein schlechter Mensch, weil ja, du dick, dick oder dünn oder egal was ja. bist. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung ist das erste was die Leute nicht hinbekommen. Und das zweite ist, ist der Mindset, glaube ich, das ist das, was, was dich und mich dann triggert, ist zu lügen darüber ja. und das zu relativieren an der falschen Stelle. Weil wir brauchen auch irgendwo äh, Anker, wo wir sagen, ist, wir brauchen Ideale, wo wir uns hin entwickeln wollen und ich glaube, es ist was Sinnvolles zu sagen, wir sollten uns in eine Richtung entwickeln oder es ist auch ein Merkmal von freier Meinungsäußerung, dass wir sagen, wir wollen gesund sein und, und trainieren und Sport machen, weil es eben diese positiven Effekte hat, wir uns wohlfühlen, das dürfen wir auch sagen.
1: Ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, muss man überlegen, So, wenn du adipos bist, also sehr stark übergewichtig, dann verlierst du 19,1 gesunde Lebensjahre wenn man sich das mal so überlegt, ich meine, ich bin jetzt 26, ich hätte jetzt fast mein gesamtes Leben hätte ich jetzt quasi Krankheiten gehabt und erst seit sechs Jahren wäre ich so gesehen gesund, wenn ich jetzt am Anfang halt die Schäden gehabt hätte. Und wenn ich so mein ganzes Leben so zurückdenke, bis ich 20 gewesen bin, wie viel Zeit das einfach ist und wie viel ähm, Erinnerungen ich da habe, wie viele Sachen ich erlebt habe. Ich sag mal, wenn ich jetzt krank bin, weil ich halt dick bin, mich kaum bewegen kann und so hätte ich das meiste einfach gar nicht erlebt. Also muss ich mir überlegen, wie viele Sachen du da auch einfach verlierst in deinem Leben, finde ich. Und, Deine Familie ähm, gegenüber deinem Kind. Genau, solche Sachen auch. Und ich finde, klar, es gibt halt, also jeder Mensch hat halt ähm, Probleme, warum er vielleicht einfach zu viel ist. aber ich finde, da muss man sich auch einfach damit befassen und wenn man es alleine nicht schafft, ja. da muss man sich vielleicht auch einfach professionelle Hilfe holen. Also genau deswegen gibt es ja zum Beispiel Psychologen oder so, die sich halt mit sowas befassen, weil man tut sich ja auch selber dann was Gutes, wenn man diese Probleme auch löst, auch mal abgesehen vom Übergewicht geht
0: es dir ja dann ja auch einfach besser, wenn du eine gesündere Psyche hast. So. Safe! Dein Selbstwertgefühl, alles. Und es ist schade, dass wir in der Gesellschaft so ein bisschen sehr optisch gesteuert sind. Es macht halt 90% unserer Sinnesinputs aus, ist halt die Optik. Wir sind optische Lebewesen. Es ist halt leider so. Oder Gott sei Dank so, je nachdem, wie man es halt sehen will. Und ich kann hier nur sagen, ähm, bei... <lacht> Kennst du es, wenn du einfach nur mittendrin <lacht> kurz bleibt <Ja>. <lacht> <Ja. lacht> ähm, was, was hast du gerade nochmal gesagt? Ich wollte ich wollt gerade nochmal äh, deinen dein Punkt ausbauen. Ich habe gerade gesagt, dass man einfach die Psyche... Nicht Hilfe holen, ich weiß es, genau. Und zwar das unfaire Element noch mal kurz hier einmal darzustellen. Guck mal, die Fettverteilung, also die Wahrscheinlichkeit, wie Leute Fett äh, zu sich nehmen, ist ja, ist ist genetisch bestimmt zu einem großen Teil. Und die liegt zwischen 40% deiner Überschusskalorien, die in Fett eingelagert wird, bis 100%. Heißt, ähm, wenn du 100% deiner Überschusskalorien einlagerst, dann guckst du nur einen fucking Salat an und du wirst fett. Und der andere hat 40% und der kann bei McDonalds halt mit dem Trichter ankommen und der wird nicht fett. So, das, das ist das ist halt scheiße. Was ist scheiße denn? Das ist halt so erstmal. Und das muss man halt auch einfach berücksichtigen. Es ist keine Frage der Willensstärke bei vielen der Sachen, sondern diese Menschen, die halt schneller dick werden, die brauchen halt noch mehr Willensstärke. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendeine Sache hat, in der er Probleme hat oder zu einer Sucht neigt, aber bei, ich nenne mal, bei, bei, bei Übergewicht ist es halt leider so, dass man es körperlich sofort sieht. Die Leute stigmatisiert werden, ähm, wahrscheinlich auch diskriminiert werden. Aber auf der anderen Seite löst es, es, löst ihr Problem nicht, sondern man muss gucken, dass man es irgendwie hinkriegt. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich habe mit vielen übergewichtigen Leuten gearbeitet und ich muss sagen, die fühlen sich so viel besser, wenn sie es hinkriegen. Und manchmal braucht man diese Leute, die dir nicht die Meinung. Und das glaube ich, wieso ich den Punkt gerade so mache, das ist das, wo, wo du extrem gut bist darin die unangenehmen Dinge anzusprechen, ja? ich gebe jetzt die ganzen Hintergründe und sage jetzt, ey, es gibt tausend Gründe, warum das so ist. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir diese Dinge auch häufig ändern müssen. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben dürfen und sagen dürfen, ja, ich bin dick, ich habe Pech gehabt und das soll jetzt mein Leben lang so bleiben. Nein, Mann, du kannst es ändern. Du musst halt nur ändern wollen. Und daran messe ich Leute und nicht, ob sie dick oder dünn sind. Wollen sie was ändern oder nicht? Sind sie verbittert? Dann brauchen also ich, Sie
1: ich habe bei mir auch also jetzt in den Kommentaren bei dem Video zum Beispiel auch richtig viele halt gesehen, die gesagt haben, ja, ich werde mich tatsächlich mal überdenken oder ich werde jetzt anfangen, Sport zu machen. Klar, wie viel dann halt hängen bleibt, ist immer die Frage. Ne? Man ja. kennst du ja auch, man sieht ein Video und man denkt sich so, ja, ich bin jetzt top motiviert und am nächsten Tag denkst du dir so, ach, ist auch egal eigentlich. Aber ich habe ja auch mal ein Video zum Beispiel über Rauchen gemacht. ist ja auch gesundheitlich jetzt nicht so toll. Und da haben auch viele mir dann auch geschrieben, auch noch Jahre danach so, ey, geil, ich habe wegen dir aufgehört, ne, weil dieses Video hat mich zum Nachdenken angeregt und so. Und äh, das ist ja auch was Gutes. Ne? Es gibt vielleicht auch Leute, die einfach so einen Anstupser brauchen oder so, wenn die wirklich mal so die Fakten auf den Tisch äh, gelegt bekommen, wie viel gesundheitliche Schäden du davon tragen kannst, wenn du stark übergewichtig bist. Und vielleicht fehlt das wirklich einfach vielen, dass man sich da auch mal mit sich selber beschäftigt und echt überlegt, okay, will ich jetzt irgendwie zehn Jahre meines Lebens verlieren, einfach nur, weil ich es nicht hinkriege, ein paar Pfunde zu verlieren. Und bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich war ja früher super dünn, ich hatte fast Untergewicht. Ähm, und ich habe mir auch, ich hab mir nie Gedanken darüber gemacht. Ne? Also ich wurde ja als Lauch mal bezeichnet. Ich habe das so als Joke einfach gesehen. So, ja, ich ich Lauch, Digga. Ne? Das äh, macht mich halt irgendwie aus. Bis ich dann irgendwie selber mal so Fotos von mir gesehen habe und dann irgendwann so Klick gemacht. Und ich dachte so, Digga, das ist also wirklich, ich habe hier nichts gehabt. Du hast wirklich komplett mein Bizeps gesehen, weil die Haut ist da schon eingefallen. Jede einzelne Rippe von mir hast du so gesehen. Und da dachte ich auch so, Alter, so kannst du nicht rumlaufen. Und da habe ich selber so überlegt, ja, da muss ich halt jetzt zunehmen. Ne? Und habe jetzt auch Normalgewicht immerhin bisher erreicht. Ne? Also, Sieht top aus, Junge. Ja, ne, ein bisschen mehr Muskeln noch und dann geht's los. Also ich bin jetzt von, von ich glaube, 69 auf äh, so 83,5 Kilo auf jeden Fall schon mal hoch.
0: Auf 1,86 ja. ist aber stabil. Ja. Also, aber das ist doch, ist doch auch inspirierend, dass man genau das sagt selber. Und ich glaube, dieser gesellschaftliche Druck ist gut, Alter. Wenn man dann guckst und sagst, ey, ja, die beleidigen mich jetzt aber, aber irgendwo haben die jetzt, sagst du, irgendwo haben die recht, ich will es den Wichsern zeigen, komm. Und das kann man halt lernen von dir, ist dieses Durchsetzungsvermögen zu sagen, ah, komm, ich zeig's jetzt, wie es ist, Eier ja. zu haben.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, ich fühle mich auch jetzt selber besser. Also ich spiele jetzt zum Beispiel auch Fußball und das ist ja echt so, wo ich ja halt weniger gewogen habe, ich konnte halt in zwei, keinen Zweikampf gehen. so ne Also da sind dann halt Leute, die einfach nur Normalgewicht haben. Wirklich, ich bin mit vollem Gewicht und reingegangen. Dreimal schlechter kicken. Ja, ich bin dann halt mit vollem Gewicht <lacht> mal mit einem in den Zweikampf gegangen. Also ich bin wirklich reingelaufen und der hat mich weggekickt, obwohl er da stand. So, da dachte ich mir auch so, ey, das kann nicht sein. Ja, der war vielleicht ein bisschen dicker, aber jeder mit normalem Körpergewicht hätte den zumindest mal zum Wackeln gebracht. Und ich bin wirklich einfach abgeprallt. So, ne? Da habe ich mir auch so gedacht, nee, das kannst du dir echt nicht geben, Mann und also ich finde persönlich, ich, ich kenne jetzt natürlich nur das Zunehmen, aber ich finde es halt auch nicht so schwierig, weil du musst ja einfach Gedanken über Ernährung machen, Sport machen, das sind ja einfach die wichtigen Dinge. Ähm, und dann kriegt man das eigentlich schon hin und es muss auch nicht von heute auf morgen gehen. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die jeder vergisst. Mir ist ja auch klar, wenn ich jetzt zweimal ins Fitnessstudio gehe und äh, mich zwei Tage gesund ernähre, dass ich dann nicht zehn Kilo mehr wiege, sondern das geht ja vielleicht über Monate oder so, ähm, Und das ist ja beim Abnehmen auch so. Da hast du vielleicht auch mal einen Monat, wenn du dich jetzt jede Woche wiegst, wo du vielleicht mal nur 500 Gramm abgenommen hast oder auch vielleicht mal gar nichts oder so. Kann ja mal sein, aber dann sollte man einfach dranbleiben
0: und sich nicht davon dann direkt alles kaputt machen lassen. Das stimmt, Mann. Das ist schon schon eine abgefuckte Sache. Ich glaube schon, dass dass, dass dicke Leute mehr Schwierigkeiten haben, weil wir hatten es vorhin auch so mit super dicken Leuten, muss ich mal überlegen, Digga, wenn du so 150 Kilo wiegst, kennst du ja diese Dinger, diese Drachenlord-Memes, wo der, wo der so gar ja. nicht aufstehen kann aus der Couch, ja, stell dir mal vor, so, also stell mal vor, du hast halt wirklich Schwierigkeiten mit so Basic ja. Shit, so, Bro, du, du, du läufst dann rum und dann kommst du gar nicht klar, du kommst keine Ahnung, läufst irgendwie drei Treppen hoch, hast, hast gefühlt 150 Squats gemacht. Ja. Schon heftig. Und wenn, wenn man dünner ist und sportlich, fällt das einem sehr viel leichter. Ja, weil man halt auch das Sport einfach, das Sportliche einfach machen kann, ne? Ja. Also, ich habe ja auch... Äh Aber man fühlt sich ähnlich scheiße, lustigerweise, also optisch. Also man fühlt sich auch irgendwie... Also ich habe mich auch voll eklig gefühlt als Kind dadurch.
1: Ja, ich habe dann irgendwann auch gedacht, Alter, so kannst du nicht mehr rumlaufen, ne? Das, das sieht ja wirklich <lacht> ja, einfach ja. nur hässlich aus. Aber wirklich komplett eingefallen. Wirklich, als ob ich irgendwie unterernährt wäre, ne? Das habe ich mir auch so gedacht, das geht nicht, ey. Und äh, ja, wie du schon sagst, Sportkanal, ich habe angefangen mit der Bossstrafe vorerst, <lacht> mit dem Kollegen <lacht> auch lustigerweise. Äh, weißt du, wer die geschrieben hat? Äh, ja du, ne? Das ist <lacht> schon witzig <lacht> Danke, eigentlich. ja. Hat auch was gebracht, weil ich habe einmal nur einen Monat durchgezogen und dann einmal eineinhalb Monate, weil ich. Weil ich da mein Zeitmanagement war noch nicht so richtig, dann hatte ich irgendwann keine Zeit mehr Aber weiterzumachen. hat das funktioniert
0: oder wie war es oder fandest du scheiße? Ähm,
1: ja, Ernährung fand ich bei der, eher, ich weiß nicht, wie bei der zweiten ist, aber bei der ersten irgendwie ein bisschen schwierig, weil es gibt Sachen, die ich nicht esse, zum Beispiel Thunfisch oder so. Mhm. Und da sind dann direkt so ein paar Lebensmittel halt rausgekommen. Ja, das war am Anfang
0: übel die starren Ernährungspläne, so also voll ja. wenige und so. Weil ja, genau. Halt, und da, da mochte ich halt zwei, drei den Sachen den nicht und dann
1: war quasi schon die Hälfte oh. weg. weißt Und dann stehst du da und denkst du so, ja, was soll ich jetzt essen davon? Ja, ja. Ähm, aber so hat es was gebracht. Ja. Also viel ich habe wenig Ernährungspläne drin, Digga. Ich habe, ich hab, glaube ich, während der Bossrafe dann, glaube ich, auch so in den eineinhalb Monaten sechs, sieben Kilo zugenommen oder so. Und ich bin jetzt auch keiner, der sich 100% dran gehalten hat, muss ich auch sagen. Also Sport schon, habe ich immer durchgezogen, aber Ernährung wäre ja, auf jeden Fall noch ein bisschen besser
0: gegangen. Also es bringt tatsächlich was, ja. Aber der, der Sport ist halt das Wichtige. Das ist, das ist eins, also wenn Leute fragen, Sport oder Ernährung wirklich, kriegt eine halbwegs anständige Ernährung hin. Und konzentriert euch voll auf den Sport. Also, Fun Fact: Leute, die dick sind, also ähm, übergewichtig sind, aber sportlich aktiv sind, haben fast keine ähm, erhöhten äh, Krankheitswerte. Ja. Das heißt, ist es die, ist, die, also ist die Bewegungslosigkeit, die mehr fickt als nur ja, das Fett. Ja, ich
1: habe ja auch äh, Leute in meinem äh, Fußballverein, die auch ein bisschen übergewichtig sind. So, und äh, dass ich auch, also kein Unterschied zu mir, sage ich jetzt mal. Ne, die sind krass
0: topfit, Ja, oder?
1: eben, ne, die spielen genauso lange wie ich, die können genauso viel laufen wie ich, das ist echt krass. Ne, also Sport ist halt wirklich einfach super wichtig. Kommt natürlich auch darauf an, ich glaube, wenn jetzt 180 Kilo, also irgendwann ist Schluss, denke ich, die wiegen dann vielleicht 100, 110 oder so, aber können halt dann sportlich einfach mithalten. So, ne? Also es ist echt wichtig,
0: einfach auch Sport durchzuziehen. Aber das wird fett sein dann, Digga, wenn dein Sohn alt genug ist, dass mit dem Kicken gehen kannst. Und ja, so, man, das oh, das ist geil. Wild, ja. Mann. Das ist <lacht> sick. Aber eine Sache, die mich interessieren würde, wenn
1: wir gerade bei Sport sind, was ja? du so von diesen Sascha-Huber-Workouts hältst, so diese 20, 30-Minuten-Sachen.
0: Ich finde das gut. Also... Ich, ich hasse das jetzt so erstmal, ich kenne jetzt nicht jedes Workout, was Sascha nee, macht. Aber nein, so vom,
1: vom Grundgedanken, bringt das wirklich was? Jetzt im Vergleich dazu, oh, jede wenn ich Bewegung bringt
0: was. Jede Bewegung bringt was. Also hier auch Grüße gehen raus an Sascha. Einfach, einfach durchziehen, Digga, das nachmachen. Ich, ich, ich wollte ich, ich war mir immer irgendwie, so, die Jungs haben auch immer gesagt, ja, mach doch auch so Workouts und so Shit. Aber, ähm, ich, es, das hört sich immer so abgefuckt an. Natürlich ist es jetzt nicht das Krasseste, was geht, aber wenn du Leute dazu bringst, dass sie sich bewegen und irgendeine Form von Sport machen, ist es top. Nee, mir ging es halt um den Muskelaufbau ne ob du sagst dass das auch es ist jetzt nicht maximaler Muskelaufbau aber es ist Muskelaufbau also wenn du ein Anfänger bist beispielsweise also ich gebe dir mal einen kleinen fun Funfact äh, der Grund wieso du die ganze Zeit diese verschiedenen Fitness-Hypes und Trends hast wo Leute zum Beispiel sagen so ja jetzt ist auf einmal äh, sich ein runterholen übel krass für Muskelaufbau jetzt ist irgendwie zweiersplit übel krass für Muskelaufbau dann ist hier um den Block spazieren übel krass für Muskelaufbau dann ist es Zumba dann ist es Crossfit dann ist es dies dann ist es das ja und wenn wir jetzt mal nur gucken auf Hypertrophie also Muskelwachstum ist es so dass wenn du Anfänger hast dass du bei allen relativ ähnliche Effekte hast. Weil du einen sportnaiven Menschen, ist egal, was für eine Form von Bewegung du den machen lässt, der wird Muskeln aufbauen. Ja? Deswegen ist es so am Anfang gar nicht so wichtig, zu gucken, was genau, genau, genau macht der. Außer du willst jetzt an diese obere Grenze von Muskelaufbau gehen sagen, so schnell und so viel wie möglich. Dann wird es komplizierter. Aber so, ich sag's mal, diese ersten 50%, dass Leute überhaupt Muskeln aufbauen, müssen sie einfach nur die Muskeln trainieren, und beüben, die dabei sind. Und deswegen sind diese Workouts gut. Das Wichtige ist halt, dass, die, ähm, dass, 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 dass halt die Bewegungen sinnvoll sind und so, aber in der Nutshell, es ist top, das zu machen. Ob du jetzt damit maximal Muskelaufbau haben wirst oder nicht, ganz ehrlich, wir sind gerade in Corona, kannst eh nicht ins Gym gehen. Also ist dein Best Bet. Wir haben auch so ein Ding geschrieben, so ein, so, 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 wie heißt das, äh, Homeworkout. 130 Seiten Homeworkout-Guide für umsonst, weil mir das auf den Sack gegangen ist, dass jeder irgendwie äh, Sachen dann verkauft hat für horrende Summen, weil die Leute dann halt panisch sind daheim und nicht wissen, was sie machen sollen. Äh, können wir auch hier drunter verlinken, dann könnt ihr euch das ziehen, gerne. Ähm, also wie gesagt, es ist is for free. Ich sammle nur eure E-Mail-Adresse und bombardiere euch dann später mit Werbung, wenn wir äh, in, in, Ende des Jahres ein neues Fitnessprogramm bringen, was aber sehr krass sein wird, by the way, und auch eine free Version haben wird. Aber sorry für das Ekelhafte jetzt an der Stelle. Ich hoffe, Aber ist deine Frage beantwortet? Ich habe es ja, ja. manchmal. Ja.
1: Den ich wollte zu so wissen, weil ich mache das jetzt zum Beispiel gerade, ich werde jetzt dann äh, demnächst auch wieder ins Fitnessstudio gehen, das ist natürlich die Frage, ob man sich das, sage ich mal, so sparen kann, ne? weil ich mache immer die Hantelworkouts workouts so. Ich habe jetzt ja erst wieder angefangen. Von Was die sparen? Zwei die Workouts? Ja genau, dafür ins Fitnessstudio. Nee, ob ich mir das Fitnessstudio sparen kann und die Workouts machen kann, so. Aber wahrscheinlich... Und wenn Fitness... du jetzt drei solche Workouts machst? Genau, ich mache äh, halt den einen Tag Pull, Push, Beine ja. und den anderen Tag ich laufen. Ja, aber dann passt doch. Ja, aber wenn Gym mehr bringt, weil ich habe so das Gefühl irgendwie, dass ähm, ich eher so ein Gym-Typ bin irgendwie, dass mir das mehr bringt. Ich müsste
0: jetzt mir ganz genau diese Workouts angucken. Ja? Die Frage ist ja immer, ist auch die Progression. Was, der Vorteil vom Gym ist, dass du eine feinere Progression hast. Du hast ja also im, im Grunde genommen ist es ja so, dass du pro Muskelgruppe relativ algorithmisch darstellen kannst, pro Person, wie in welcher in, in, in Woche steigen die Gewichte um so und so viel oder die Wiederholungen und so weiter. Das ist ein Progressionsmuster. Und wenn du jetzt zum Beispiel daheim bist und du machst mit deinem Körpergewicht Übungen, dann musst du immer kompliziertere Übungen machen. Oder nee, du ich du musst schon an, der hat auch welche
1: mit Hanteln. ich habe Kurzhanteln zu Hause.
0: Okay, du hast Kurzhanteln daheim. Also, das heißt jetzt, dann hast du Hanteln daheim, dann ist es ja, ob du jetzt hier bist oder im Gym, ist ja Same Shit. Wenn du dasselbe Equipment hast, dann bist du effektiv im effektiv Gym. Ja, gut, aber ich habe ja halt keine Geräte zum Beispiel. Ne? Also mhm. ich muss auch sagen, es
1: gibt auch Übungen so, die kann, ich kann die einfach nicht, keine Ahnung. Ich kriege die nicht richtig hin. Mhm. Oder die halt schon bei der, ich die mache ich irgendwie nicht richtig, die sind schon bei der dritten äh, Wiederholung irgendwie mega schwer. Mhm. Und beim Gym hast du ja einfach richtige Geräte. Ne? Da kannst du, würde ich sagen, weniger falsch machen, als wenn du zu Hause arbeitest, beziehungsweise hast du noch einen Mitarbeiter, der es dir zur Not halt Zeit kann. Ne?
0: Die meistens immer super toll sind und alles wissen. <lacht> da nee, schwer das auch zu wissen, alles sage ich dir ehrlich, ich weiß auch nicht alles, äh, auch wenn Leute manchmal denken, ich weiß da mehr als ich weiß, aber ähm, nee, also da, da steckt der Teufel im Detail. Also da müssten wir uns das gemeinsam angucken und so, aber in, in der Nutshell, wenn du sagst, da sind Übungen drin in dem Workout, wo du es äh, gar nicht packst, drei Wiederholungen zu machen, obwohl du eigentlich acht machen musst, dann wird das einen Reiz auslösen, der auf jeden Fall äh, hypertrophie fördernd ist. Also äh, verstehst du. Mhm. Und das Gute ist aber auch an diesen Homeworkouts, wenn du gute, so ich nenne es mal, functional Übungen hast, dass du auch so ein paar koordinative Dinge mit drin hast. Zum Beispiel so Übungen und Muskeln, die ja häufig nicht trainiert werden sind. Zum Beispiel diese kleinen Zwischenwirbelmuskulatur. So, du lebst ja heute in einer Zeit, wo du mit minimalen Augenbewegungen den Alltag bewältigen kannst. Das heißt, es ist so gar kein Need mehr da, um deinen Nacken zu bewegen. So, ne? Deswegen kriegen ja Leute für häufiger Nackenschmerzen und so und, und, und Rückenprobleme. So, ne? Deswegen ist ja das, was ich dir erzählt habe, wo wir gerade dieses Programm machen gegen all diese Sachen, die gerade kommen. Also gegen all diese, gegen all diese Verletzungen und, 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 und Verschleißerscheinungen, die durch unseren Alltag kommen. Und das Interessante ist jetzt, durch diese Home-Workout-Geschichten, wo du zum Beispiel auch solche Sachen hast, wo du diese kleinen Muskeln trainierst, wo eigentlich jetzt keine typischen Gym-Übungen sind und wo sich jetzt auch nicht vielleicht zehn Blondinen auf die Knie äh, setzen und sagen, oh mein Gott, deine Multifidi sind so fett aufgebaut, lass mich dein Kocksacken. sacken. <lacht> ähm, das, das sind halt auch Übungen, die da drin sind, die, die sehr, sehr gut sein können. Also die Frage ist auch immer, weswegen machst du es? Und ich glaube, auch wenn du jetzt vielleicht nicht der breiteste wirst durch äh, Rotationsbewegungen du, deines Oberkörpers beispielsweise, die im Gym so gut wie nie stattfinden, würde es dir aber helfen, wenn du später 100 Kilo Rudern machen willst, damit du halt deinen Rumpf gut verspannen kannst, damit du keine Rückenprobleme bekommst. Mhm. Und ich glaube, es ist da wichtig, so ein ganzheitliches Ding zu haben. Und ich glaube, in diesen Homeworkouts, wenn die Gyms wieder aufmachen, was die sinnvollste Kombination ist, ist in diesen Homeworkouts, morgenroutines schräg ähm, solche Koordinations- und Beweglichkeitsübungen zu haben, wo diese kleinen Muskeln trainiert werden, die wichtig sind für deine, ich nenne es mal Gesundheit, aber wo die jetzt eigentlich scheißegal sind, weil der halt jetzt nicht groß wird und optisch relevant ist, aber der dich gesund bleiben lässt, weil er sich um die Gelenkgesundheit äh, äh, sorgt und die anderen Übungen dann im Gym machst, wo du halt einfach fettbreit wirst. Und ich glaube, das ist die beste Mischung. Mhm. Ja. Um ja. das zu machen. Aber äh, ja, sorry fürs Volllabern, Bro. Ja gut, nehme ich doch mit. Gerne. Sorry. Also. Äh, ja. Da bin ich dann immer schnell in meinem kleinen Range-Mode. Lass. Das ist
1: gut. Also ich habe dich auch extra gefragt, ne? Also von daher.
0: Ja, es tut mir mal leid, weil ich weiß, ich kann an die Kommentare, hey, der hast den eingeladen, ich will Kuchen hören und jetzt labert Tim <lacht> den voll so. Tim soll sich mal selber interviewen, dann kann er alles so sagen, was er sagen wollte. Und dann soll er endlich die Fresse halten. nicht? ja schon kommen, Digga. Egal, egal, egal. Das sind so Themen, die mir am Herzen liegen, Digga, dann. Ich habe gestern darüber gesprochen. Ich hab, wir hatten so Mitarbeiteransprache, da saßen die alle dort. Die haben sich fast totgelacht, weil ich fast angefangen habe zu flennen, als ich darüber geredet habe, weil mir das so wichtig war. <lacht> <lacht> Komm, der guckt sogar weg, weil der ist ja gar nicht <lacht> <lacht> Ja. Äh, ja. Ähm, aber lass mal, lass, mal, lass mal über Ding reden. Über äh, wieso zum Fick machst du das Ganze eigentlich? Das interessiert mich.
1: Geld. Ernsthaft? Nein. Keine Ahnung. hätte dir
0: geglaubt, das, das, ich sag's dir ehrlich. Ich weiß nicht, ob du da so ein Arschloch bist, und es einfach nur wegen Cash machst.
1: Nee, also klar, Cash nicht mal mit, ne, ja, klar. Man ist man lebt in einer Welt, wo halt Geld wichtig ist. Klar, ich habe auch gerne viel Geld, ne, ist ja auch so, wer nicht so aber ich mache YouTube halt, weiß nicht, ist einfach für mich echt so eine Leidenschaft, das ist halt wirklich so mein Leben, sage ich mal tatsächlich. Also ich habe meinen ersten YouTube Kanal erstellt 2008, also vor 13 Jahren und habe seitdem auch eigentlich mehr oder weniger aktiv halt Videos durchgezogen gehabt. Und auch vorher habe ich schon, bevor es über Videoplattformen gab, mit meinem alten äh, Aufklapp-Handy schon mit meinen Kollegen irgendwelche Videos aufgenommen, die wir halt nie hochgeladen haben, aber einfach nur so aus Spaß halt. Und ja, bis ich halt überhaupt von YouTube zum Beispiel gelebt habe, war halt 2015. Und da habe ich ja meine Ausbildung verloren. Ich hätte eigentlich noch gar nicht von gelebt. Das war da musste Wieso ich verloren. Dann halt. äh, ich äh, war ja Sozialassistent und habe äh, zwei, drei Jokes über Pädophilie gemacht in meinen Videos und <lacht> dann bin ich da rausgeflogen. Ich habe mich wieder reingeklagt, ich hätte weitermachen können, aber das war für mich eigentlich eher so, dass ich denen zeigen wollte, dass es zu Unrecht war, weil ich gedacht habe, nee, komm, versuche jetzt YouTube. Das
0: ist ja aber bei vielen Leuten so, ne, dass sie so wegen Videos äh, ihre Ausbildung und ihren Job da verloren haben. Bei ABK war das ja so, mit dem lehrer und so. Dann war das, bei wem war das noch so? Bei ein paar Leuten war das so.
1: Ja, aber ABK weiß es auch noch sonst, weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Ja. ja.
0: Ich meine, es gibt irgendwie mehr, aber kann auch sein, dass ich gerade scheiße rede, ich weiß nicht.
1: Doch, ich glaube, es gibt noch welche, aber ich glaube, bei mir und ABK hat
0: das so die größten Wellen geschlagen, weil wir richtig drüber berichtet haben. Wäre schon schade, ABK wäre schon bei Lehrer geworden. Ich weiß, ihr hattet da irgendwie so einen kleinen Beef oder so, aber ich feiere ABK. Also ich fände es sich, den als Lehrer zu haben. Wäre schon ein Traum gewesen von mir als Kind.
1: Ja, ich äh, feiere nicht so, aber das ist ein <lacht>
0: Ja, ihr habt ein anderes
1: ja. kleines Problemchen. Ja. ja, wie gesagt, also ich habe halt da quasi schon, ich habe acht Jahre Videos gemacht, ohne dass es sich für mich überhaupt ausgezahlt hat. so Und weiß ich nicht, deswegen würde ich nicht sagen, dass ich es nur fürs Geld mache, weil sonst hätte ich mir anderes gesucht irgendwann. Ich habe einfach Bock darauf, diese Videos zu machen. Ich feiere das einfach. Also mein halber Tag besteht daraus, YouTube, Twitch und so weiter. Ich mache ja auch, wenn ich jetzt kein Video mache, gucke ich auch viel YouTube, dass ich halt vieles mitkriege und so. Ich weiß, ich habe da einfach Bock drauf, man. Ich feiere das einfach.
0: Was interessiert dich so im Moment, diese gesellschaftlichen Themen?
1: Ähm, Ja, sowas halt. Also ich gucke mir eigentlich so fast fast alles an, was ich halt vor die Linse kriege. Irgendwelche Reactions über mich zum Beispiel (lacht) Ja, ich finde es immer spannend von größeren YouTuber, weil es selber Leute... Ich kann Leute, das gar
0: nicht gucken, sowas. Weil, weil es sind
1: halt Leute, die ja selber im gleichen Bereich was erreicht haben, sage ich mal. Und dann ist es immer spannend, deren Meinung irgendwie dazu nochmal zu hören, ne? weil die ja so in dem gleichen Kosmos sind wie das ich. Das stimmt aber. Ne? Die haben so die, also ja, die gleichen Probleme als YouTuber, sage ich jetzt einfach mal so wie ich. Und dann finde ich das immer ganz spannend, wenn du da halt die Meinung von denen nochmal hörst, was die zum Beispiel dazu sagen, ne? wie meine Videos äh, gemacht sind, finde ich immer ganz cool. Mhm. Ansonsten... Fußball gucke ich auch gerade, ein paar Kanäle zum Beispiel, solche Sachen. Ja, oh, ich also,
0: auch, ich bin gerade richtig im Fußballmodus, Alter. Ja,
1: ich auch wieder. Jetzt, wo wir wieder Fußball machen dürfen auch, Training ohne Kontakt, bin ich auch wieder dabei. Was guckst du gerade für Fußballvideos? Äh, One
0: Football zum Beispiel für News und äh, Manu Thiele gucke ich ganz gerne kenne ich beide nicht. Ich gucke nur gerade diese alten Videos an, wo, keine Ahnung, die irgendwie sagen, welcher Spieler abgekackt ist, welche Legend und so.
1: <lacht> Manu Thiel ist so der Meinungsblogger der Fußballszene sozusagen. Ja? Ja, der befasst sich, wie ich halt, mit Themen, aber halt im Fußballbereich.
0: Das fand ich auch interessant, dass du dieses Bayern-Video gemacht hast. Das war auch äh, funny, weil ich habe diese Ding-Doku auch danach dann geschaut mhm. und ich bin, ich bin ein Bayern-Fan, kann mich hassen für, aber... Ja, ich auch eigentlich immer. Aber eher eigentlich, ne. jetzt schämt man sich ein bisschen. Ja, manchmal. ein bisschen schon. <lacht> das ist halt echt so. Äh, ja. Nee, aber ich, ich feiere Bayern äh, sehr. Dann der andere Gedanke, der mir im Kopf geblieben ist, was ich, was ich funny finde, ist, aber dass du zum Beispiel sagst, ja, du feierst ABK nicht, ich feiere ihn und dass wir hier einfach sitzen, ohne jetzt zum Beispiel irgendwie dort ein Fass aufzumachen, weil das ist ja das, was, glaube ich, viele Leute sonst in YouTube machen würden. Die würden sich jetzt hier eine halbe Stunde darüber diskutieren, nein, das ist mein Bruder und das ist jetzt äh, da und da und da. Ich gucke das an kurz, ich sage, okay, so weißt du was ich meine, Who am I to Judge, weil dann sind ja die größten, die größten Affen von allen, sind ja die Leute, die dann sagen, hey, du musst jetzt was posten zu diesem Thema ja. oder so, und wenn du nicht postest, dann bist du ein Arschloch, weil du dem irgendwie billigend zustimmst. Ja, ich weiß, nicht ist, ich trenne sowieso da halt YouTube und
1: Privat halt mega. Also ich zum Beispiel habe jetzt so meine Auseinandersetzung mit ABK. Ähm, aber jetzt, also so an sich ist es mir halt scheiße. Mit ABK, also, mit Chaos
0: Freak, mit einem... Hey, mit Simx ein halt. ja. Mom, mit,
1: <lacht> mit Bayern. Simx <lacht> Mom feiert mich. Die macht auch echt geile Bilder auf Instagram. Mal weiter so. Ähm, die dieses <lacht> eine Foto aus dem Fitnessstudio die hat die leider gelöscht. Aber ich habe es gespeichert. Alles gut. Nein, habe ich leider nicht. <lacht> habe ich wirklich nicht. Ich hoffe, ja. dass seine Freundin das hier nicht guckt. <lacht> ja. ähm, nee, weiß ich nicht. Also ich trenne das halt einfach komplett. Also ich habe jetzt so klar auf YouTube irgendwo Beef mit ABK. Aber ganz ehrlich, wir machen halt zwei Videos gegeneinander. Und dann ist das Ding für mich halt schon wieder abgehakt. Also auch jeder meiner Kollegen oder jeder jeden YouTuber, mit dem ich cool bin, der kann von mir aus ABK feiern. Der kann mit den Videos drehen. Das ist mir scheißegal. Ähm. Er hat jetzt zum ja wieder einen Livestream gemacht, wo die so ein bisschen über mich gelästert haben. Ich mache ein Video darüber. Für mich ist das Ding abgehakt. So Also ich habe da gar kein böses Blut oder so. Wenn ich ABK jetzt treffen würde, ich würde ihm die Hand geben. Ich würde auch mit den Videos drehen, so, ne? so Lachkick-Sachen oder so. Ich hätte gar kein Problem damit, ne? weil ich trenne das irgendwie komplett. Man schreitet sich dann so in dieser Situation, finde ich. Aber danach, also ich sag mal ganz ehrlich, wenn man es hart auf hart nimmt, das ist alles so ein Kinderquatsch, oder? Also generell dieses ganze YouTube-Ding, wenn man es so nimmt, ich meine, ob Simex da äh, sich mit seiner Freundin getrennt hat oder nicht, es ist scheißegal, so wen juckt es, ne? oder ob ABK da ein bisschen über mich abgelästert hat. Es ist für mich ja halt doch einfach Unterhaltung, es macht mir einfach Spaß, darüber zu reden, ich feiere das. Ne? Man hat ja auch dann irgendwie so seine Regeln in der Bubble, wo man einfach ist. Ne? Auf YouTube ist das dann, verarsche ich deine Zuschauer, laber vielleicht keine Scheiße, solche Sachen. Und beim Fußball ist es vielleicht, der Dicke geht ins Tor. Und ähm, ich weiß nicht, ich ähm, fühle das einfach, aber man sollte das halt, finde ich, nicht zu viel ins
0: Privatleben oder sowas mitnehmen halt. Ich finde es krass, wie du das machst. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also ich bin so ein Typ, ich bin dann voll, für mich das wäre das richtig Full-Out-Warfare.
1: <lacht> ja, ich meine, ABK hat ja auch noch dieses Video online, da, wo er mich ja als Pädophil stellt. Ich habe sogar schon mit meinem Anwalt geredet, der meinte, ja, wir können halt was machen. Aber ich, ja, ich habe ähm, so ein Fake-Interview gedreht mit so einer Person, wo er dachte, der mag mich nicht. Und wir haben das quasi über Discord aufgenommen. Ich habe da dann extra so sch- schwierige Sachen gesagt, um ABK zu triggern, dass er das in einem Video benutzt, weil ich ihm zeigen wollte, jo du weißt nicht mal, ob das stimmt oder nicht oder in was für einem Rahmen das entstanden ist, aber benutzt es halt gegen mich. Und hat er dann wirklich gemacht gehabt, auch tatsächlich. Ähm, und da meinte man einmal so, ja, kann man gegen machen, weil der das da komplett aus dem Zusammenhang gerissen hat. Ich war bisher auch zu voll, mich darum zu kümmern. Ja, so.
0: echt, erklär mir mal kurz die Situation. Du hast, du hast ein Fake-Interview gemacht, weil du wusstest, der wird auf dieses Pädophilie-Thema anspringen, wenn du einfach uns Also wir aus dem haben wir ein
1: privates Gespräch aufgenommen gehabt. Aha. Und der Typ hat das an ABK gesendet Aha. und hat einfach nur gesagt, hier, guck mal, was Kuchen mir privat gesagt hat. Und dann ich zum Beispiel so gesagt, ja, wir haben irgendwie so 14-Jährige abgefüllt und mit nach Hause genommen und so. Und er hat das dann einfach in seinem Video benutzt. Obwohl er, also es war ja irgendein Privatgespräch, er kannte ja den Hintergrund nicht mehr oder so. Hat er einfach benutzt, hat er gesagt, ja, guck mal, das hat Kuchen gepostet oder gesagt.
0: Okay, du, du, du provozierst auch wirklich gut, Alter. Also wenn ich jetzt sowas sehen würde, weiß ich auch nicht, was ich sonst anderes denken würde, aber ja irgendeinen privaten Mitschnitt online zu posten. Ja, okay. Uh, confusing shit. Du bist schon sicko, Digga. <lacht> Wieso machst du sowas?
1: Ich wollte einfach nur zeigen, dass ABK halt alles aus dem Zusammenhang reißt, um mich irgendwie schlecht dazustehen ne, zu der Zeit.
0: Ja, Okay, aber wenn jetzt du einen privaten Mitschnitt kriegst, wo du sagst, du nimmst irgendwelche 14-Jährigen mit und füllst die ab, keine Ahnung, also würde ich auch in dem ersten Moment erstmal denken, what the fuck.
1: Ich habe ja das ganze Interview, habe ich ja auch aufgenommen, also Interviewgespräch hat, habe selber hochgeladen dann. Ah, okay. Also ich konnte dann auch schon beweisen, dass es halt gefaked war. Mhm. aber da zum Beispiel habe ich auch schon länger wollte ich ihm auch mal schreiben, dass er das offline nehmen soll, aber ich bin zu faul, um ehrlich zu sein also das, das interessiert mich da nicht so hart dass ich mir jetzt wirklich die 30 Sekunden ja, aber Zeit aber
0: Arschloch, dass du sowas machst nur um ihn zu ficken, jetzt mal im ernst,
1: warum? ja, aber das ist ja genau das gleiche wie mit Hydrohype zum Beispiel, ne? einfach ja. halt beweisen wie die Leute
0: halt arbeiten ey, das ist so witzig, ich wollte, dass Nico das ich wollte das nicht sagen, mit welchem YouTuber ich, wir wollten das die ganze Zeit, dass Nico das macht, schon vor zwei Jahren hatten wir die Idee aber äh, ja, wir waren immer zu faul, das und durchgezogen. Und jetzt hat das wer anders seinen
1: Hype damit? Pech, wa?
0: Pech, gell? <lacht> Nein, also ich finde es auch nice, dass diese Idee durchgezogen worden ist. Lass mal darüber reden, das ist interessant auch. Ähm, weil ich glaube, dass bei diesen Placements, äh, da, da kann man fett Insights, glaube ich, drüber geben. Weil ich glaube, Leute checken gar nicht, wie so ein Management arbeitet. Und dass sowas wie, also dass mich eigentlich wundert, dass sowas wie dieses Hydro-Hype-Ding erst jetzt passiert ist.
1: Ich glaube, vorher hat sich einfach keiner die Mühe gemacht, so ein Hype auf... So eine Marke aufzubauen, war ja ein Jahr Zeit erstmal reingesteckt. Ich meine, mal realistisch betrachtet, welcher YouTuber gibt sich ein Jahr Arbeit für ein Video? Oder drei dann in dem Sinne. Plus das Geld, was er reinstecken muss, kommt ja auch noch dazu, ne?
0: Ja, aber ich meine, also ich bin jetzt nicht, nicht frei von Schuld. Das war hier, als wir hier keinen Cash hatten und ich keine Mitarbeiter feuern wollte. Da habe ich halt damit zwei Gehälter bezahlt. Nee, Real Talk, zwar damals ist die Zeit scheiße, habe ich das gemacht, aber ich habe auch in den Placements das halt hops genommen. Also ich habe das nicht irgendwie großartig, äh, ja. Und. Aber trotzdem ekelhaft für mir, dass hab, sag ich es gemacht habe, sage ich ganz ehrlich. Und ansonsten schaue ich da immer ganz genau drauf. Da wusste ich es voll, ne, dass es kacke ist. Bei diesem anderen Ding, bei diesem, glaube ich, war das diese, diese Zahnschienengeschichten. Äh, da war ich mir, äh, da war das Problem, dass die Dinger gar nicht, die sind nicht schlecht per se. Also so dieses ganze System und so gehört sich auf den ersten Blick gut an. Das Problem ist, dass die Dinger nicht so wirklich gut gefertigt sind. Und da habe ich das mittendrin im Placement habe ich das abgesprochen mit meinem äh, Kieferorthopäden habe ich ihn so gefragt so, ey das ist irgendwie so ich, der zieht die Dinge anders zusammen als du mir jetzt die Schiene gemacht hast und so finde ich irgendwie weird hat er mir erklärt warum das auch schwachsinn ist wie die das zusammenziehen Da habe ich so voll gesagt okay da guckt kein richtiger Kieferorthopäde drauf ich dachte da guckt einer drauf das war aber irgendwie nur so ein Zahnassistent also so wie ich das jetzt gecheckt habe dann habe ich gesagt lass die Kohle stecken wir lassen das bleiben ja, ja, wir machen ich das nicht
1: lustigerweise mehr. auch äh, Invisalign gehabt mhm. weil ich kriege jetzt bald meine zweite Band und das sind auch genau die gleichen Schienen quasi aber einfach viel professioneller bei äh, Es ist ja auch so, während der Behandlung musst du, glaube ich, nur einmal nach sechs Monaten oder so hin oder bei der Hälfte, glaube ich, war das. Und bei mir ist es halt so, ich musste alle vier Wochen zur Kontrolle, also alle vier Schienen. Ich habe die mal eine Woche getragen und hatte halt 16 Stück, damit er immer wieder drüber geguckt hat. Da mussten immer wieder so Attachments geklebt werden, also dass der Zahn da mehr gezogen wird. Dann äh, musste der Zahn so ein bisschen verkleinert werden, dass so ein bisschen Zahnschmelz abgetragen wird, dass die nicht ineinander sich verhaken oder so. Also ich habe jetzt quasi selber so dieses Professionelle hinter mir. Und Und das ist der ganze
0: Zeit der Zahnarzt oder der Kieferorthopäde dabei, der das macht?
1: Das ist alles der Zahnarzt, der gleiche, der macht das. Und der der macht ja auch so einen Behandlungsplan und so. Und dann schicken die das da fünfmal hin und her, bis das halt gut aussieht. Das wird mit mir abgesprochen und so weiter. Und da zum Beispiel wurde sich halt richtig Mühe gegeben. Da muss ich alle vier Wochen hin. Und wenn ich das vergleiche halt mit wo du dann irgendwie einmal in der Hälfte der Behandlung da bist, ist halt schon nicht so gut. Weil bei mir zum Beispiel war auch das Problem, über Weihnachten habe ich die nicht so lange getragen, weil Weihnachten, du isst die ganze Zeit, bla bla bla. Da musst du die halt jedes Mal rausnehmen und Zähne putzen, um die wieder reinzustecken. Und dann habe ich die halt nicht so lange getragen. Das hat man halt auch gemerkt. Und er meinte, das war schon also ein bisschen knapp, dass ich die eine Spange hätte länger tragen müssen. Wenn ich das jetzt aber erst nach, nach zehn weiteren Spangen bemerke, weil ich erst dann beim Zahnarzt bin, dann kann da ja mit den Zähnen auch sonst irgendwas passieren, dass sie sich ganz anders verschieben oder dass da äh, irgendwas vielleicht auch kaputt geht oder so. Da muss man halt extrem aufpassen. Ne? Also ich finde das schon ein bisschen gefährlich, dieses... Klar ist, es ist es auch. Es, es, ich habe es doch
0: erst mittendrin gemerkt, ja, dass ich meine erste Schiene hatte. Ich, ich habe nur diesen Anfangsstuff gepostet. Und da ich die erste Schiene drin, habe ich das so gepostet, Alter, das tut auch so voll weh und so. Und dann waren die so, ja, nimm das so, so das, das muss man jetzt nicht unbedingt posten. Hab ich habe gesagt, natürlich muss man das posten, das, das tut halt weh, muss ich halt so sagen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt alles hier sagen darf oder ob die mir jetzt eine Klage um die Ohren hauen, mhm. aber... Äh, ja, also wie gesagt, ich habe mit dem Unternehmen kein Problem. Es ist nichts, wofür ich jetzt werben würde, retrospektiv, und möchte jetzt nur kurz für mich die kleine Packungsbeilage zu sagen, erstmal ich als Influencer weiß auch nicht alles. Und die Jungs können es bezeugen, vor allem er, also der Maverick, der, der, der kümmert sich um meine Sachen und äh, kannst es ihm jetzt in die Augen schauen und mal sehen, wie viel Shit ich ablehne äh, je, jeden <lacht> Tag und jede Woche. Äh, ich glaube, ich glaub, mein Management hasst mich auch dafür, aber das, was Leute verstehen müssen, also ich bin sehr stolz auf mein Management, die sind top, aber die meisten Managements, die gucken ja nur kaufmännisch auf das Ding. Das heißt, die verhandeln den Deal. Ähm, also wie das jetzt läuft mit so einem Management, also ja, für euch da eine raus- Sache
1: wollte ich auch noch zu sagen. Ja? Also auf jeden Fall die, die die Zähne gerade machen. Ja. Ich würde sagen, das ist halt so eine Billigversion einfach von dem richtigen Produkt quasi. Lass es mal zensieren sagen.
0: die ganze Zeit, dass man nicht weiß, über welche Marke wir reden. aber Wir reden ja über dieses Zahnzeug.
1: Dann geht es so. <lacht> ich würde einfach sagen, das ist halt eine Billigversion. Also ich kenne auch Leute, die das gemacht haben, die mir auch geschrieben haben, hör, klappt doch. Aber du hast halt einfach ein größeres Risiko
0: und das muss dir halt klar sein. Nein, aber die gucken ja nur optisch. Ne? Also es gibt ja viel, viel an. Also bei, bei mir, ach, ich fange jetzt nicht an zu erklären diese Kieferorthopädischen Details. Aber ich sag's euch, macht's mit einem Kieferorthopäden, ja. macht es sauber mit jemandem, lass es von einem Experten machen und nicht aber aus ich hab, irgendeinem. Ich habe jetzt
1: zum Beispiel auch. Also ich habe jetzt meine erste Behandlung fertig und ich werde auch noch mehr haben. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch hinten auf meine Backenzähne, auf die hinteren zwei oder drei habe ich jetzt auch so so Keramikdinger äh, draufgeklebt bekommen, damit ich halt einen höheren Biss habe. Und jetzt werden die Zähne noch rausgezogen und so. Das wurde ja in Zusammenarbeit mit Zahntechnikern und so weiter gemacht. Bei äh, bei der dr Smiles habe ich jetzt noch nie gehört, dass dass es da sowas überhaupt gibt. Ich denke, die machen halt nur die Schienen und dann sind die ja quasi fertig. Und du kannst ja so viel noch mehr machen. Und auch jedes Gebiss ist halt anders. Du kriegst auch nicht immer das Beste, die besten Zähne hin, ohne solche Sachen. Ähm, und wie gesagt, also ich kann euch nur von mir sagen, es lohnt sich da mehr Geld auszugeben, auf jeden Fall. Ähm, kann man vielleicht auch leicht sagen, wenn man vielleicht das Geld ein bisschen lockerer hat, aber das sollte, sollten euch eure Zähne in dem Fall... Oh, halt meine Mutter hat mich immer zählen.
0: geschlagen als Kind, dein Zahnspange ist zu teuer. Mhm.
1: <lacht> als Kind wollte ich gar keine. Ich habe das auch. Erst irgendwie, ich war random beim Zahnarzt und musste das neu ausfüllen. Dann stand da so, ja, wollen Sie gerade Zähne? Und dachte so, warum eigentlich nicht? Und dann nimmst du mit. Und dann kam das halt zufällig so. Ich habe äh, irgendwie 25 Jahre so schiefe Zähne gehabt, auch sehr schief sogar. Der eine Zahn lag auch irgendwie so drin. Hat mich halt irgendwie nie gestört. Und dann dachte ich irgendwann so, ey, warum eigentlich nicht so? Korrigier das doch mal schnell.
0: One Million Dollars mal mit einer Million youtube ja. abonnenten jetzt, jetzt langsam dann. muss man auch, jetzt wo ich mit meinem Gesicht in der Definigkeit stehe. gut stehen. aussehen, ja, genau, eben, weil man jetzt so langsam diese ja. Dinger-Videos schon immer sieht, wie die Leute dann immer besser aussehen, wie erfolgreicher sie werden. Ja. Du Arschloch. <lacht> <lacht> nee, aber verstehe ich, Digga. Äh, ich sollte auch mal wieder meine Zahnspange tragen. Aber... Nee, also, was, was ich jetzt sagen wollte wegen diesem ganzen Management-Gedünst, also wie ihr euch das vorstellen könnt, erstmal, ich war hier auch voll, also volle Transparenz. Ich war da äh, bei diesen zwei Sachen, die habe ich gemacht, einfach halt, weil ich gesagt habe, ey, gib mir ein Ding. Dann gab es noch ein Placement, worauf ich nicht stolz bin. Das war auf, das war aber witzig eigentlich, das war für so ein Videogame-mäßig und das macht ja süchtig, diese Handy-Games, ne? Und ich habe dann aber in Placement erklärt, wie dieses Game süchtig macht. habe als Cash mitgenommen und dachte so, ey, die werden es obviously nicht nehmen. Die haben es aber durchlaufen lassen, mhm. weil sie es nicht wirklich angeguckt haben. Und. Habe ich auch gesagt, schmeckt, aber sonst ähm, bin ich jetzt extrem wählerisch bei diesen Dingen geworden, weil das Problem ist folgendes. Äh, auch wenn du ein Top-Management hast, die Managements schauen meistens eher kaufmännisch auf die Dinge und, und filtern groben Bullshit. Wenn sie gut sind, auch noch feineren, aber du musst immer recherchieren, weil woher soll jetzt zum Beispiel jemand wissen, der sich auf der sich halt auf Deal-Akquise, also Sales spezialisiert, also jemanden, bei einem Management machen die ja sehr viel Sales und das heißt, was, was eine Salesperson macht, damit ihr das versteht, die gehen hin, die suchen Marken, die Budget haben, die einen Influencer bezahlen können. Dann sagt der Influencer, der findet das gut oder er findet das nicht gut. Aber die Qualitätskontrolle, die ist noch nicht so ganz etabliert. Das heißt, ein Management ist für den kaufmännischen Part verantwortlich, für das Projektmanagement und für das Verhandeln des Deals. So, Also damit einfach ein professioneller Ablauf gewährleistet ist. Und das Problem ist hier, was man auch noch braucht, ist jetzt vor allem bei diesen ganzen, ich nenne es mal Produktversprechen, wenn es um gesundheitliche Dinge geht zum Beispiel, ob es jetzt Supplements sind oder ob es jetzt beispielsweise irgendwelche, ich weiß nicht, Matratzen sind oder ob es jetzt äh, äh, Zahnschienen sind, ob es also Bleaching-Mittel sind, ob das jetzt Cremen sind beispielsweise, wie in dem Fall, das hat ja alles gesundheitliche Implikationen. Das ist ja nicht so wie zum Beispiel in der Klamotte, wo du sagst, ey, guck dir die Klamotte an, die ist schön, kauf jetzt Nike, Adidas, Puma, whatever, mhm. so das, was dir halt gefällt, sondern du sagst, mein Wasser macht deinen Schwanz größer. So. Und ab dann wird es halt problematisch, weil da sind die meisten Leute, bekommen Provision, auch wenn sie so einen Deal vermitteln. Und dann kommt, führt es halt häufig zu solchen Situationen, wo der Influencer selber so ein bisschen, ähm, ja, dann frägt er halt da ein, da ein, hört dann oh, 30.000 Euro, ja, wird schon gut sein, wenn die so viel zahlen können, so viele Leute kaufen also wird es nicht scheiße sein. Und so trifft halt ein Influencer meistens eine Entscheidung. Und ich glaube, es ist hier extrem wichtig, als Influencer sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, weil im Endeffekt gibt es halt eine Empfehlung Leuten raus. Ich weiß, du kriegst extrem viel Cash und ich will es jetzt auch nicht rechtfertigen oder so, da sagen, dass es das in Ordnung ist. Nach einer so einer Sache sollten wir jetzt auch keinen Influencer rauscanceln, das ist auch meine Meinung. Sowas kann passieren. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, dass dieses Video online gegangen ist, dass jetzt auch Influencer wissen, Ey, vielleicht sollte ich 5% des Betrages ausgeben und verplanen, dass ich einen Menschen habe, der mir die Qualität sichern kann dieses Produktes. Weil jeder wird kommen und sagen, mein Produkt ist das Geilste und es erfüllt dieses Versprechen. Aber ja. du, das ist deine Währung. Deine Währung ist deine Reputation als Influencer. Und wenn du deine Reputation einmal fixst, wenn du einmal in der Reputationskrise bist als Influencer, viel Spaß dabei rauszukommen, Alter. Ja. Die Welt hasst dich. Ja.
1: Also ja, siehst du ja auch zum Beispiel, jetzt auch mal abgesehen von Playzins, so bei Miguel Pablo zum Beispiel, der war ja auch jahrelang der gehatetste YouTuber. Aber Bro, der
0: hat's ja wirklich auf die ja, klar. getroffen. Sie sich nicht so ja. nur einmal gemacht, ja, Bro, nee, der hat einen Jahr Monat Jahr. durchgezogen, dass er gay ist <lacht> und nächst nicht gay. What the ja. fuck?
1: Aber der, wie du halt schon sagst, so ein Hate bleibt halt wirklich extrem, also kann schon extrem lange bleiben, deswegen muss man da echt aufpassen. Also ich, ähm, also ich finde, ich zum Beispiel als mannes muss bei Placements noch mehr aufpassen, würde ich sagen, ja, als ja. andere, weil bei mir wird noch kritischer Du hast doppelt zu Ja, genau, ne? weil ich äh, habe ja schon eine Community, halt, die, die sehr kritisch ist und natürlich guckt die auch bei Placements so, hm, warum wirbst du jetzt dafür? Und ich hatte zum Beispiel auch mein allererstes Placement, ich äh, darf auch äh, vertraglich nicht sagen, wer das ist, habe ich auch äh, nur fürs Geld gemacht gehabt, weil da sind wir gerade umgezogen und dann brauchte ich halt noch Geld und so weiter. Und äh, dann haben die mir 5000 damals geboten, ne? das war 2016 oder so, ich gedacht, ja komm, mache ich einfach das war auch, war auch eine Abzocke so, hat man sich damals halt irgendwie noch gut geredet gehabt. Ne? Und man weiß es auch nicht so ganz genau und dann im Nachhinein weiß man es halt ja. nicht. Ja, das. das zum Beispiel habe ich damals halt beworben gehabt, habe ich aber auch nicht mehr online, distanziere ich mich ja auch von. Ansonsten passe ich heute auch viel mehr auf. Ich habe zum Beispiel ein Angebot bekommen von so einer Wettseite, halt so Sportwetten, ich hätte, ich hätte einfach kostenlos Geld bekommen und hätte damit nur wetten müssen, einfach nur die Wettsteine posten halt. Habe ich auch gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Die hätten sogar sehr gut bezahlt, ich habe gesagt, nee, ich mache keine Werbung für Glücksspiele so. Guter Mann. Ähm, oder auch hatte ich eine Anfrage von, von, von einer Alkoholfirma, hat mein Management bekommen, ich weiß gar nicht welche genau, die haben auch, hätten auch richtig viel Geld gezahlt, habe ich auch gesagt, nee, ich will keinen Alkohol an meine Zuschauer
0: äh, da vermarkten, da bin ich halt auch eher raus. Das ist aber gut so, Alter, das, das wäre schlimm. Das ist schlimm. Und das ist auch wichtig, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist. Schaut mal, wir machen alle Fehler. Und äh, auch wenn Pipi, Kaka, Seed Oil und Uran <lacht> gefiltert ist. Und Asbest, das ist auch geil. Und Asbest, Bro. An Asbest muss ich Vorlaut Vorlaut denken. Äh, okay. ey, ey, ja, ich will, das, ich, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit diese Leute übertrieben in Schutz nehmen. Man muss, man muss da auch einfach hart sein zu sehen. Aber du kannst auch nicht Influencer canceln. Deswegen. so ist, also Nö, das ist meine Meinung.
1: Nicht. Also ich finde es halt auch, jetzt mal abgesehen davon, welche das getroffen hat, also ich sag mal ganz ehrlich, klar, dass die jetzt, sage ich mal, damit äh, entblößt worden sind, ist äh, natürlich halt bitter für sie. Aber ganz ehrlich, ähm, Maestro hat da zum Beispiel auch ein Kritikvideo gemacht, der hat auch gesagt, ey, das ist ja eigentlich bei jedem so. Und das ist ja auch so. Ja, so. Es hat jetzt halt die beiden getroffen, aber wahrscheinlich bei 80 der Placements ist es genauso, wenn die halt sagen, ja, ich habe das Produkt da und da zufälligerweise gesehen, ja hier. So, Was also wahrscheinlich nicht, du wurdest angeschrieben und sollst es halt jetzt sagen. Deswegen finde ich halt nicht, dass man die kennen sollte. Aber es zeigt einfach so diesen Missstand in der Szene, dass halt Geld einfach über alles steht. So Du beschäftigst dich halt oftmals gar nicht mit den Produkten, sondern du siehst halt das Geld. Dann ist es vielleicht auch nicht so viel Arbeit, zwei, drei Storys zu machen. Dann haust du die halt schnell raus, kriegst dann halt deine 4.000, 5.000 Euro und dann gibst du dich damit halt zufrieden. Und Marvin will ja quasi auch genau das halt damit zeigen, denke ich mal. Dass das halt, ist auch sehr stark, dass ne, er das gezeigt hat. Ja, ne, dass halt heutzutage einfach alles sich nur ums Geld dreht und nicht
0: geguckt wird, okay, ist das Produkt wirklich gut oder nicht. Genau, und, und das ist halt das Problem, ne? Also auch wenn ich jetzt diese Leute so ein bisschen in Schutz nehme, weil ich habe so eine Tendenz, ne, weil ich es auch irgendwo nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite sage ich auch ganz ehrlich, Digga, das ist eine fette Schweinerei. Du siehst halt einfach nur, es geht nur um die Scheißkohle und die Leute machen sich keine Gedanken darüber. Und es gibt halt nicht diese darüber, wo wir früher bei Balkon gesprochen haben, aber was ich gesagt habe, das ist einfach zum Beispiel auch mit der Familie und so, die du hast, das ist einfach halt übel, keine Ahnung, ich finde es auch inspirierend, sowas, dass man in so einem jungen Alter einfach Family hat und so, ähm, dass halt solche Werte in den Hintergrund rücken und dass man einfach nur sagt, ja, Digga, ist Cash, so Scheiß drauf, das macht ja eh jeder. Mhm. so Aber das ist doch. Digga, das, das, das Perverse daran ist ja, dass man diese Leute Influencer nennt, dann, dann, dann macht doch ver, verdammt nochmal was draus, versuch doch ein Vorbild zu sein, Das fuckt mich ab jedes Mal und ich an alle Influencer-Kollegen, die das sagen, dass sie kein Vorbild sind und kein Vorbild sein wollen, ihr habt habt euch ausgesucht, diesen Job zu machen und ihr seid Vorbilder, dafür werdet ihr bezahlt und das ist der scheiß Anspruch, den ihr an euch haben solltet. Und ähm, auch wenn wir Scheiße bauen, wir gehören nicht weggecancelt dann, durch eine Sache, wenn man es öfter macht, dann ist es einfach verdient, dann disqualifizierst du dich selbst und manövrierst dich ins Abseits. Aber Digga, man muss zumindest versuchen, das zu machen. Und ich kann ja. nur sagen, wie ich das versucht habe zu machen, ich habe jetzt gesagt, okay, ich scheiße auf jedes Placement, was ich nicht fühle, ich mache Blinkist, ich mache, äh, weil ich die App feiere, weil ich die selber benutze so ne? und ich kriege jetzt hier in diesem Moment auch kein Geld dafür. Ich sage das dann, wenn ich Werbung mache und mache Werbung für Produkte, die ich cool finde. Ich habe Deals anbe- angeboten bekommen, das weißt du selber, von ganz, ganz, ganz vielen Dingen, wo ich mir eine dumme, also dumm und dämlich mich verdiene, vor allem mit so einem Podcast-Format, ähm, ich das abgelehnt habe, weil ich entweder nicht hinter den Produkten stehe oder auch einfach nur wegen so Kleinigkeiten, weil ich sage einfach, nee, ich möchte damit nichts zu tun haben ähm, aus so komischen Gründen, das ist dann so ein bisschen Eigenarten, aber sag, okay, ich stelle meine eigenen Produkte her, ich mache meine eigenen Klamotten, ich mache meine eigenen Fitnessprodukte, ich mache meine eigenen. Später, ob es Gewichtsdecken sind oder irgendwas, kann man sich drüber aus, kann man sich drüber, kann man drüber lachen und diese eigene Software, die wir entwickeln. Und dann kann ich sagen, das ist mein eigener Scheiß, da steht meine Fresse dahinter und wenn ich Scheiße baue, bin ich dafür verantwortlich. Aber ich fick mich nicht selber für irgendjemand anders und ich kann auch nur jedem einzelnen Influencer dazu, also raten, wenn ihr erstklassige Influencer sein wollt auf lange Sicht und eure eigene Halbwertszeit nicht ficken wollt, überlegt euch eine Sache, für die ihr steht und kämpft für die und setzt euch für die ein, anstatt eine scheiß lebende Werbetafel zu sein für jeden Kack, ohne es euch anzugucken. Ihr fickt euch damit nur selber und ihr schadet Menschen damit.
1: Ja, ja, muss man ja auch so sagen, wenn du halt viele Placements machst, die halt sehr kritisch sind, ich denke mal, das zerstört dann auch irgendwann einfach dein, dein Image so. Ne, Irgendwann feiern dich die Leute halt auch nicht mehr, wenn du immer versuchst, so einen Dreck zu vermarkten. Deswegen sehe ich das zum Beispiel bei mir auch so. Klar, ich hätte jetzt mit den beiden Placements, die ich abgelehnt habe, hätte ich bestimmt richtig gut Geld verdient. Aber auf der anderen Seite hätte ich wahrscheinlich richtig viele Abonnenten auch verloren, schätze ich mal. Oder richtig viele Leute, die dann enttäuscht von mir sind. Genau. Die ich ja dann auch in, der, in Zukunft nicht mehr erreichen werde. So, ne? Die dann vielleicht aber mein Merch kaufen oder die andere Produkte kaufen, die ich mal rausbringe oder so. Die mir nicht mehr auf Twitch folgen. Und das schadet mir dann auf lange Sicht halt viel mehr, als wenn ich jetzt einmal Geld kriege.
0: Das, g- genau, also Genauso wie du gerade sagst, Digga. Ähm, das ist jetzt kein St. martins dass Du sagst, ja, oh mein Gott, die Leute sind mir so wichtig und ich mache das jetzt alles für euch. Nein, sondern wenn du, wenn du, wenn du jetzt... Den, den, den Spatz in der Hand nimmst und nicht die, nicht die Taube auf dem Dach, fix du dich nur selber damit. Ja. Fixe dich nur selber damit. So. Für, also so ist ja. Nee, Digga, das ist aber. Äh, ich ich, ich finde das, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja, ich denke mal, es geht einfach wahrscheinlich genauso weiter,
1: ne? Denkst also. du? Ich glaube, also glaub, die Influencer werden jetzt vielleicht mal so die Inhaltsstoffe checken von irgendwas, aber die werden damit ja auch nichts anfangen können. Äh, die werden wahrscheinlich nur gucken, ob da Asbest drin steht oder so und dann, glaube ich, werden die das genauso weiter bewerben wie jetzt. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Wandel ist, weil ich denke auch, dass es halt viele Influencer gerade auf Instagram gibt, die sich halt sehr früh selbstständig machen. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin vom Placement nicht abhängig. Also mhm. selbst von einem YouTube-Kanal bin ich nicht abhängig, ich könnte auch von der Hälfte leben so. Und wenn jetzt halt ein Placement kommt, muss ich das nicht annehmen. So, selbst wenn die mir jetzt 20.000 bieten. Das ist extrem
0: wichtig in deiner Position, dass du ja, nicht abhängig
1: bist vom Placements. Ne, also klar, 20.000 tun mega weh. Ich hätte ja. gerne 20.000 mehr, aber ich bin nicht drauf angewiesen, so. Und wenn und du der halt, Content wird auch nicht besser. Ja, genau. Und wenn du halt eine Influencerin hast, zum Beispiel, die sich vielleicht mit 40.000 Abonnenten schon selbstständig macht, weil die mal ein paar gute Monate hatte, wo die vielleicht auch mal gute Zusammenarbeiten hat und vielleicht so 5K jeden Monat verdient hat, und dann kriegt die ein, zwei Monate nichts, dann muss sie das ja annehmen. So, die hat ja gar keine Möglichkeit, die muss ihre Miete zahlen, die muss Lebensmittel kaufen und so weiter. Und ich denke mal, da ist auch ein Problem, dass heutzutage sehr viele Leute sehr früh in dieses Selbstständige reingehen bei diesem Influencer-Zeug, obwohl die damit gar nicht so viel Geld verdienen. alles Ja, bei YouTube ist es halt einfach, weil du hast zumindest relativ safe deine Werbeeinnahmen. Klar, die schwanken auch, aber du weißt, du kriegst Geld auf jeden Fall Ende des Monats. Und bei äh, Instagram ist das ja nicht so. Du hast da ja nicht so, dass, dein, dass äh, Werbung vor deinem Foto läuft oder so. Oder auch bei TikTok, da kriegst du ja auch äh, so kein Geld erstmal für, auch wenn du da vielleicht eine Riesenreichweite hast. Wenn du dich damit halt selbstständig machst, dann musst du das halt nehmen. Ne? Und das Problem kriegst du ja nicht weg,
0: nur weil halt jetzt mal ein paar Leute exposed worden sind. Das ist ein sehr guter Punkt, Digga. Du hast recht eigentlich. Das, was ist eigentlich? Du hast vollkommen recht. Ähm, ja, das, das ist ein sehr guter Punkt. Zu früh sich abhängig zu machen von der Kohle fickt dich tatsächlich. Weil das ist diese Abhängigkeit, die dich fickt. Ja, doch, 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 doch. Das ist, das ist der springende Punkt eigentlich. Ich, ich finde aber auch, ähm, ich, ich finde es auch krass von dir und ich finde es auch einen krassen, also so ein Trugschluss, der mir, der mir leid tut, ist, dass auch oft die Zuschauer denken, wenn sie ihrem Lieblingsinfluencer noch mehr Cash in Rachen schmeißen, dass sein Content besser wird dadurch. Und ich glaube, zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, so ein upcoming Streamer bist oder so, und du kriegst richtig fett Donus. Äh, ob jetzt jemand zum Beispiel 100.000 oder 150.000 Euro Donus kriegt, also ich übertreibe gerade, das macht, glaube ich, keinen Unterschied mehr. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Und
1: es gibt vielleicht ein paar Leute, die da ein bisschen motivierter sind, weißt du, weil die sich so denken, boah, jetzt kriege ich so viel Geld, so einfach so psychisch, dass sie sich sagen, boah, ich habe jetzt viel mehr Bock drauf. Das vielleicht so ein bisschen. Aber bei mir zum Beispiel macht das auch gar keinen Unterschied. Also ich sage auch voll auf den Streams, mir hat auch mal einer geschrieben, ja, hier ja, ich kann dir nur einen Euro donaten, weil ich zwölf bin. Und ich krieg nur zehn Euro, wo ich auch gesagt habe, ey, Digga, behalt dein Geld. Nein, guck einfach, her, genau. Ja, genau, guck einfach den Stream, du musst mich überhaupt nicht unterstützen, mach dein App locker aus äh, und dann passt das schon. Ne? Ich, ich lebe nicht von Donations oder Subs, na klar, man freut sich natürlich, ist ja klar, ne? wenn da geht es mir auch nicht so einen Wert, auf, wenn mir jemand zwei Euro donatet, denke ich mir nicht so, ja toll, damit kann ich mir nichts kaufen, sondern ich denke mir so, ey, der hat mir von seinem Geld einfach so zwei Euro gegeben, obwohl ich da gerade nur sitze und reacte oder zocke oder sonst irgendwas. Und dass er den so unterhalten, dass er mir einfach Geld gibt, so klar freut man sich, aber gerade wenn man nicht so viel Geld hat, dann gebt das lieber für euch aus, behaltet das für euch, ja. weil ich lebe nicht davon, also hart gesagt brauche ich ja dieses Geld nicht, um zu überleben, ich habe ja YouTube, Twitch, ETC, da kriege ich auch auf anderen Sachen Geld, behaltet das Geld halt lieber für euch, das finde ich viel wichtiger, als wenn man, gibt ja auch twitch tümer die halt sagen, ja, Donated, haut jetzt doch mal einen Sub rein und so weiter, dann mache ich dies und das,
0: feiere ich halt nicht so, ne? Ich verstehe es, wenn man davon abhängig ist, weißt du, was ich meine? Dann verstehe ich es halt so. Wenn wenn du nur das machst und du quasi, dann, dann, dann kann ich es verstehen. Es ist nicht der eleganteste Weg. Aber ich muss sagen, hier Trimax respektiere ich sehr, sehr krass dafür, dass er seine Donus aus hat. Ja, Ich das respektiere ich. das sehr, 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 sehr hart. Und äh, auch das, was du gerade gesagt hast mit der Unabhängigkeit, du bist ein Meinungsblogger und wahrscheinlich auch einer definitiv der allerrelevantesten in Deutschland. Ähm, sorry für dieses Wort relevant, ich hasse das. Also ich hasse, ich hasse ich diese bin Zahlen- ja Der
1: Meinungsblogger mit der größten Reichweite auf YouTube ist halt einfach so. Das ist
0: halt einfach Fakt. Ne? Ja. Äh, <lacht> Aber
1: haben sich aufgebaut, Mann. <lacht> Aber Sie, also ich
0: merke mal wieder, warum jeder Tim mag. <lacht>
1: Nein, also ich feiere das auch, äh, auch jetzt nicht so, sich da irgendwie jetzt hochzuhalten, deswegen oder so. Aber es, wenn man jetzt die anderen vergleicht, ist es ja einfach so. Es gibt halt wenig Leute, auch in der Meinungsblogger-Szene. Je nachdem, wen du halt natürlich noch dazu zählst. Ne? Mimi zum Beispiel, also jetzt bei uns in der Szene gehört Mimi so jetzt nicht dazu, weil den den nennst du nicht so als Meinungsblogger, weil der erstmal sehr inaktiv Videos macht, dann erstmal nur Leon Marcher und... Eigentlich macht er Meinungsblogs, aber er ist nicht so in dieser Bubble halt, sage ich mal, mit drin. Ne? Wir sind ja alle untereinander so ein bisschen connected. Wer ist denn da alles in dieser Meinungsbubble? Äh, Just Nero zum Beispiel, mhm. Alpha Kevin,
0: mhm.
1: Baku. Ich, ich kenne nur dich, Digga. <lacht> ähm,
0: <lacht> ich will mich <lacht> da gar nicht so. Ich gucke aber auch wenig YouTube muss. Ja, sagen. also
1: wie gesagt, es gibt halt sehr wenig Leute, die halt genau diesen Content machen, weil es halt. Also du begibst dich natürlich halt auf ein hartes Pflaster. Ne, Du wirst quasi immer gehatet. Es wird ja immer Leute geben, die deine Meinung nicht mögen. Ja. Also egal, was ich eigentlich in Videos sage, es gibt ja immer Leute, die dann negative Kommentare schreiben oder dir eine Nachricht da lassen, die dann vielleicht nicht so schön ist oder so. Und ich glaube, das feiern halt nicht viele, weil es gerade am Anfang auch sehr schwer ist. Ich meine, ich zum Beispiel, ich kriege jetzt am Tag vielleicht 200 Nachrichten oder so, wenn davon 30 Hate sind. So, es kann mir halt egal sein. Wenn du jetzt aber gerade anfängst mit Meinungsblocks und du machst vielleicht deine 1000 Aufrufe und kriegst so 10 Nachrichten am Tag und davon sind dann fünf negativ, dann fällt das natürlich auf, so, dann denkst du dir auch so, ey, wofür mache ich das eigentlich naja. so?
0: Gar keinen Bock auf den Stress. So, und dann muss man ja auch erstmal lernen, damit umzugehen und so. Ähm. Kurz zu dieser Unabhängigkeitsfrage, weil du, das hast du gerade gut gesagt, also im Endeffekt ist es auch mein Ziel äh, auf, auf lang, dass ich halt sage, okay, ich bin unabhängig von, von ich nenne es mal Placement-Partnern, die jetzt vielleicht meinen mein Content beeinflussen könnten und, so, und mit wem ich spreche und wie ich spreche, was für Fragen ich stelle und so weiter, weil das würde ich niemals machen wollen und ich denke, dass du das ähnlich siehst bei dir, deswegen Hut ab davor und ich glaube, dass eine ganz wichtige Eigenschaft ist von Meinungsbloggern und generell von Kritikern, die ähm, zum Beispiel Musik kritisieren zu Recht, ne, weil sich Musik oder viele Kulturen kulturelle Sachen im scheiß Zustand befinden. Ich meine, keiner anguckt die Rap an, Alter. So also, könnte auch viel besser sein. Ich meine, im Endeffekt kopieren die sich da alle im Dreieck. Äh, oder jetzt macht, äh, dieses Jahr bringt jeder in Anführungszeichen Klamotten raus, weil halt jeder weiß, es ist jetzt ein Cash-Grab-Move, aber alle verkaufen. Das heißt, ich wollte das schon immer mal machen. Mhm. Ähm, und hier ist meine Frage an dich, weil normalerweise der Untergang von den meisten Meinungsbloggern, oder ich nenne es mal Kritikern ist, die kommen aus ihrer Underground-Wave und sagen Sorry für diese dummen Wörter. Die kommen, die kommen so aus ihrer kleinen ja, Subcommunity, ihrer eigenen Welt. Genau, und dann eigene Welt. Mainstream. Genau, und dann kommen die, kritisieren den Rap und so weiter und so fort. Und dann kommen die her und dann fangen die selber an, das zu machen, was sie früher als erstes kritisiert hätten. Weil sie dann mit jedem dicke-dicke sind, weil sie dann in diese Politik-Games kommen und dann nicht mehr sagen können, ey, du Wichser. Und hier habe ich eine Frage. Wieso hast du uns bei der Brillensache zum Beispiel nicht ficken wollen? Weil hm. das wäre eigentlich eine Sache gewesen für dich. Ja, ich hatte halt... Und die halt konnte
1: man 1,50 Euro brillen? Ja, ich hatte, ich hatte ja nur dieses Offen-und-ehrlich-Video... Und offen und ehrlich hat halt schon in der Vergangenheit einige Videos gemacht, die halt sehr einseitig sind, sag ich mal. Mhm. Und ich war mir da halt selber jetzt nicht so krass sicher, okay, was hängt halt dahinter. Weil es ist ja auch klar, wenn man ein Produkt rausbringt, ihr macht das ja nicht zu zweit oder so. Und ihr hattet ja, glaube ich, davor auch schon das Problem, dass euch schon mal jemand abgezockt hat. Was
0: nicht zwangsläufig was Gutes ist, aber ja.
1: (lacht) Nein, aber da habe ich dann natürlich im Hinterkopf, okay, naja, wer weiß, wie viel wissen die davon eigentlich? Und wenn ich halt weiß, dass ich die Leute halt erreiche, dann schreibe ich auch gerne mal eine Nachricht und frage erstmal nach, jo, stimmt das halt? Ne, Weil sonst, wenn ich jetzt ein Video gemacht hätte und ich hätte das genauso wie die rübergebracht, wäre ja falsch gewesen sogar am Ende. Ne, Das war ja dann tatsächlich der Typ, der auch zugegeben hat, dass er diese Brille dann abgekupfert hat, ohne euch irgendwas zu sagen. Und das heißt, ihr werdet dann halt ich schlecht da. ohne seinen
0: eigenen Geschäftspartner was zu sagen. Die waren zu dritt in einer ja, Firma.
1: ne Und äh, dann wäre ich halt wieder der Böse. Also ich muss mir halt schon bei einem Thema auch hundertprozentig sicher sein, gerade bei so, wenn es um Fakes und so weiter geht, äh, dass das halt richtig ist. Ich meine, das ist ja kein Video, wo du halt dann offensichtlich falsche Sachen sagst. so, ne? Wie zum Beispiel jetzt bei Body Positivity oder so, dass du sagst, Zucker ist gesund. Sondern das sind ja dann wirklich Dinge, wo halt mehrere Leute dran arbeiten und wo es ja auch immer mal sein kann, dass irgendeiner irgendwas falsch gemacht hat und die anderen wissen davon halt gar nichts. Deswegen halte ich mich bei sowas halt eher zurück.
0: Interessant, der, aber der alte Kuchen wäre der wäre direkt reingehackt, sage ich dir.
1: Ja, aber ähm, ich habe auch früher so viele Dinge kritisiert, die man einfach selber auch als kleiner YouTuber zum Beispiel auch einfach gar nicht checkt oder wo man noch gar nicht ja, ja. so viel Wissen hat. Ich habe zum Beispiel auch ganz am Anfang habe ich so Partnerprogramme gehatet. So ein anderer YouTube-Kollege hat angefangen Amazon-Links äh, zu benutzen, die waren ja damals in, habe ich auch so gesagt, ja bist du jetzt geldgeil oder was? So, wo ich mir so denke, wie dumm. So, genau so muss man ja eigentlich denken. Habe ich war auch also so als
0: Kind. <lacht> so.
1: Und ey, dann habe ich es irgendwann selber gemacht, ne? weil klar, es ist so eine kostenlose Möglichkeit, noch mal mehr Geld zu verdienen. Aber machst du halt so
0: fünf Jahre selber nicht, weil man sich so selber nicht ficken will, weil man das
1: einmal in der Öffentlichkeit gesagt hat und so halb so auch dahinter steht. Ja, aber so, auch nicht. Am, am Anfang war es halt so, dass wir als Meinungsblogger, also wirklich am Anfang, war halt echt wir waren so komplett so gegen dieses so Geldmacherische, ja, ja. Weißt du, dass man so Placements an den Partnerprogrammen bewirbt und so. Aber es ist ja nicht mal was Schlimmes, wenn ich jetzt Amazon-Produkte verlinke. Du musst ja nicht mal das kaufen, was verlinkt ist. So, ne? Ich habe dann immer irgendeinen Scherzartikel verlinkt. Und wenn dann einer sich zum Beispiel, keine Ahnung, äh, irgendwelche Shakes oder so gekauft hat, habe ich trotzdem Geld dafür bekommen. Also es war nicht mal so, dass ich für dieses Produkt Werbung gemacht habe, sondern für die Seite Amazon einfach. Oder bei MMOGA günstige Kies oder so. Das ist ja eigentlich super, weil gerade wenn man sich halt selbstständig mit etwas machen will, ist es ja auch gut, nicht von einer Sache abhängig zu sein. Dass man sagt, okay, ich habe nur die Werbeeinnahmen von meinem einen YouTube-Kanal, sondern ich habe nebenbei noch Amazon, MMOGA, ich hatte dann noch so eine ähm, so eine Klamottenseite, die mich da unterstützt hatte. Und eigentlich ist sowas ja was Gutes. Aber so als kleiner YouTuber, der dann irgendwie voll in seinem anti gate guy film ist, irgendwie checkt man das halt irgendwie überhaupt nicht. Oder auch zum Beispiel Capslog im Titel. Also ich finde jetzt so ein komplett übertrieben Capslog feiere ich auch nicht, aber dass man Schlagwörter groß schreibt, Es ist ja faktisch gesehen so, dass das den Leuten halt mehr ins Auge fällt und dass die dann eher draufklicken. Warum sollte ich das nicht nutzen? Es ist ja nur positiv für mich und meinen Kanal, wenn ich das mache. Und solange ich im Titel selber keinen reinlege, indem ich schreibe, ja hier die eine Million Dollar Idee und ihr kriegt keine Million Dollar, sage ich jetzt mal, habe ich da auch kein Problem mit zum
0: Beispiel. Aber sowas habe ich halt früher kritisiert. Finde ich aber witzig, also... Ähm, du, bist, du bist der Erwachsener geworden, Digga, was soll ich sagen? Ich finde es ich find's auch extrem stark, dass du, du hast eine starke Meinung. Früher warst du ein bisschen reaktiver, du wärst schneller sofort, hättest dich verbissen in eine Sache. Ja. Fühle ich aber auch, weil ich das verstehe, weil man so, weißt du, du hast so diesen Gewissen, das ist halt dein Temperament auch irgendwo, ne? Dich fuckt was ab, du machst es, du siehst einen Widerspruch, eine Ungerechtigkeit, irgendwas, was dich triggert, gehst drauf und jetzt ist es ein bisschen anders geworden. Was würdest du sagen, was sind so die Hauptsachen, die du jetzt gelernt hast über die Zeit? Weil das finde ich auch ganz interessant, weil dein Content hat sich krass entwickelt und du sagst ja auch selber, es gibt alten Content, worüber du dich abcringen würdest früher, aber du machst halt trotzdem weiter, machst weiter, weil deine Fortschritte, manchmal deine Rückschritte, manchmal deine Fortschritte. Was würdest du sagen, was, was sind die Sachen, die dich am allermeisten abgefuckt haben damals, die du jetzt anders machst?
1: Also früher habe ich zum Beispiel viel beleidigt, man. Das war echt äh, ziemlich unnötig. Digga so. krass,
0: geh jetzt zu diesen Ding-Zeiten, also diese nur, nur die Bilder gezeigt, also nicht dich selbst. Ja, ja. Oh, das <lacht> ist total übel. Ja. Ja. Ich habe halt früher immer
1: super viele Beleidigungen und so genutzt und ich wurde dafür auch von zwei, drei YouTubern halt mal angezeigt. Und irgendwann hat man dann selber gecheckt, wie dumm das einfach ist, weil damit macht man, also ich mache ja meine Videos nicht, um jemanden zu schaden. Na, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Videos über Simax mache. Also natürlich, ich schade ihm so gesehen, ne, weil der steht ja dann schlecht da, aber meine Intention ist ja nicht jetzt zu sagen, hatet den, sondern einfach nur zu zeigen, ja guck mal, der hat sich da und da widersprochen, finde ich nicht cool, hör mal auf damit.
0: Und insgeheim hoffen, dass er nochmal kacke gegen den Bus schreibt. Ja damit. genau, Was damit ich, ich Video noch ein Video machen kann. kann.
1: So und zum Beispiel bei den Beleidigungen, es ist ja einfach unsachlich, es ist ja kein Punkt, wenn ich jetzt Basta zu dir sage in einem Video. So, das, und dann kommt ja meine Kritik auch nicht an. So, Ich war ja früher zum Beispiel bei super vielen YouTubern halt gehasst, ist ja einfach so, ne? weil klar, so die machen vielleicht irgendeinen Fehler und dann setze ich mich da hin und sage, so, ja, du bist ein Wichser dann denken sie sich auch, warum beleidigt der mich jetzt so, ne? was möchte der? Ähm, und das habe ich auch von richtig vielen halt gehört, ne? dass sie auch dann so gesagt haben, ja, früher habe ich dich richtig gehasst, aber du bist eigentlich voll korrekt. Du hast ja auch gesagt, ne, dass das so ein Mittelding war zwischen yeah. Hassen und Mögen so, und das war ja bei vielen so. Ich hatte ja auch gar keine Kontakte, ne? zum Beispiel auch bei meinem Kaffee und Kuchen. Ich meine, dass ich jetzt heute mit, mit dir zum Beispiel sowas drehen kann oder auch Inscope, Monte, Trimax, so vor vier Jahren hätte wahrscheinlich keiner mit mir gedreht gehabt, so. Und ich denke mal, diese Beleidigungen waren zum Beispiel halt ein Punkt. Ich habe zum Beispiel bei, bei einem Video, da habe ich auch so einen beleidigenden Scherz gemacht gegen das Kind von einer, von einer YouTuberin und die hat mich dann auch vor Gericht gezogen. Das war auch hart, weil da hatte ich gerade auch meine Steuerschulden und da musste ich da äh, so eine mittlere vierstellige Summe noch zahlen obendrauf. Das weiß ich noch. Die wollte dann in der zweiten Instanz, wollte die plötzlich einen Vergleich. Vorher wollte ich das nicht. Ich habe vorher auch gesagt, ich zahle. Und dann haben wir das erste gewonnen. Und beim zweiten hat der Richter schon gesagt, ja, es wird nichts. Das Vergleich. Ja, dann wollte man sich vergleichen. Und da hat mein Anwalt dann, ich habe echt gehadet, diese 5.000 anzunehmen. Nicht, weil ich den nicht gegönnt habe oder so. Ich habe meinen Fehler schon eingesehen, aber ich hatte das Geld einfach nicht. Aber ich musste das halt annehmen, weil sonst wäre ich da auf wahrscheinlich 10.000 oder 15.000 verurteilt worden. Und ich hatte das Geld einfach nicht. Und dann hat die sogar mein Konto finden lassen. Also ich konnte einfach nicht mehr dran. Ich stand bei Vapiano, wollte zahlen, ging einfach nicht. Ich habe zum Glück noch mein Geschäftskonto gehabt und konnte das dann bezahlen. Und glücklicherweise auch Props an Jero, der hat mir das Geld dann ausgelegt tatsächlich, dass ich das dann sofort zahlen konnte. Ähm, Ja, und bei sowas zum Beispiel merkt man auch einfach, wie Dummheit Beleidigungen sind. Weil du wirst angezeigt, du hast mega viel Stress. Ich habe so viel Geld in Anwälte gesteckt, bestimmt schon 30.000, 40.000 wegen solchen Dummheiten einfach. Und ähm, ja, die Kritik kommt nicht an, man macht sich einfach nur Feinde. Es ist unsachlich, es bringt nichts, es ist einfach nur dämlich. So Und dass ich das zum Beispiel wirklich abgestellt habe. Und die armen Leute in
0: der Öffentlichkeit beleidigt werden. Genau, ja, das
1: kommt auch noch dazu. Ne? Das und ist so, das kommt als letztes ja. <lacht> <und uns hat. lacht> das letztes. das ist Cash, was du Und du stachelst natürlich andere Leute an, ne? das kommt auch noch äh, ja. dazu. Ne? Ähm, ja, das ist glaube ich so der Hauptpunkt, dass ich heute sachlicher bin. Klar, ich mache auch mal einen, einen fieseren Joke, sage ich mal, aber ich finde, heute erkennt man auch, dass das halt ein Witz sein soll und nicht als Beleidigung einfach gemeint ist. Ne? Kommt ja auch immer darauf an, wie man Dinge halt verpackt.
0: Ja, ich glaube, also auch, ähm, ich bin auch ein bisschen so ein impulsiverer Typ, äh, das wisst ihr auch. Und ich glaube, dass wenn jemand beleidigt in der Öffentlichkeit, dann ist er sich meistens, also so wie du, ich will dich jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen oder so, aber ich glaube, man ist sich gar nicht so wirklich der Tragweite bewusst, sondern man ist in so einem emotionalen Film ja, gerade. Man, man
1: meint das auch nicht so. Also es war, also man nimmt ja auch immer die Einflüsse mit. Du hast ja auch schon gesagt, mit den Bildern. Wenn ich heute zurückdenke und mir diese Videos angucke, denke ich mir, wie dumm kann man eigentlich sein, vier Jahre diese Bilder so richtig schlecht von links nach rechts fahren zu lassen. da kommt eine Überblendung, dann wird das auf einmal größer. Es sieht so schlecht aus einfach. Also sich einfach nur in schlechter Qualität vor die Kamera zu setzen, wäre schon deutlich besser gewesen. Und das sind halt einfach die Einflüsse. Ne? Jeder meines Blogger hat das so gemacht gehabt, ne? dass er diese Bilder benutzt. Dann denkt man sich natürlich, okay, so funktionieren diese Videos. Ja. Ne? Man hält sich ja dann erstmal daran, ohne dass man jetzt da was ändert, weil man halt denkt, okay, alle machen das so, wird halt schon das Beste sein. Ne? Sonst würde ja einer drauf kommen sich genau vor so zu <lacht> Genau. Und es hat auch jeder in der Szene früher beleidigt. Ne? Das war so gang und gäbe, dass man mal einen Haarsohn oder so rausgehauen hat. Das meinte man ja nicht wirklich so, sondern das war damals so, wie soll man das sagen, so so ein bisschen als... Als, wie, wie soll man das sagen? So, als, als, so ein bisschen so als Joke, quasi dachte man so. Weißt dass man das Video so ein bisschen. Es so hat ja aber auch
0: damals war das, glaube ich, ich das hört sich jetzt ekelhaft an, aber ich glaube, es war wichtig zu beleidigen, weil beleidigen war damals so ein bisschen wie so, ja, der ist real, der kommt von der Straße, der, <lacht> also nicht von der Straße, ich übertreibe jetzt gerade, aber der ist real, weil der traut sich zu beleidigen auf YouTube, wo alles so weichgespült ist, Bibi und, und dagi mäßig damals. Ja, das kann auch sein,
1: so dass das nochmal gut kommt. Aber soweit habe ich gar nicht gedacht. Also es war halt, jeder hat das einfach so gemacht, dann hat man das einfach mitgenommen. Und wie du schon sagst, man hat sich auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Weil bei mir zum Beispiel ist es persönlich so, ich nehme Beleidigung nicht ernst. Also du könntest mich jetzt hier zehn Minuten auf Grund und Boden beleidigen, es würde mich halt überhaupt nicht interessieren, weil das einfach nur leere Worte sind. Und es würde mich viel mehr treffen, wenn du mir mein Videos 10 Fehler zeigen kannst, wo ich falsch recherchiert habe. So anstatt, dass du jetzt hier stehst und mich halt beleidigst. So. Aber bei
0: anderen ist Aber es... Aber war, es war das immer so oder bist du abgestumpft über die Zeit? Weil ich zum Beispiel, also ich muss sagen, wenn mich jetzt jemand beleidigen würde, fände ich schon ekelhaft so, also unangenehm. Ja, also... Man
1: lernt natürlich besser, damit umzugehen. Am Anfang war es schon vielleicht ein bisschen heftiger, aber mir war schon immer klar, im Internet, die Leute kennen dich halt nicht mal. Ne? Mhm. Also da kommt dann irgendein Zwölfjähriger in deine insta DMs, weil er deine Seite zufällig gefunden hat und schreibt jetzt H-Sohn rein. Da denke ich mir auch so, ja, okay, Bro, dann, <lacht> wenn das deine Meinung ist, dann ist das halt einfach so. Ich weiß es ja besser. Also bei Beleidigung würde ich nicht sagen. Klar, im Real Life musste man aber halt lernen, damit umzugehen. Zum Beispiel Wie früher, ist es im Real Life? Ha? Wie ist im Real Life? Also, jetzt heute nicht, aber früher, wo ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich ja schon Kuchen-TV gemacht, wo ich in der 10. Klasse war. Und dann kam zum Beispiel auch einer aus der unteren Klasse immer zu mir und so: Ah, da ist wieder der YouTube-Star, aber halt so runter machen, ne, weil ja. ich mir keinen Erfolg hatte und so. Und ich habe da zum Beispiel auch mal meinen Kanal gelöscht gehabt, Kuchen-TV auch. Also runtergenommen, wirklich von YouTube komplett, weil ich mir so dachte: Da habe ich keinen Bock auf die Scheiße. Bis ich dann mhm. so eine Woche später so dachte: Ey, scheiß doch einfach drauf, dann labert er halt. Ich habe doch Bock darauf, diese Videos zu machen.
0: Aber ist aber du aber bei mir auch so, dass die das gehatet haben alle. Ja,
1: und zum Beispiel auch, ich kann mich noch daran erinnern, ich war mal in einer Teamspeak-Konfi mit einer aus meiner Klasse, der war noch in der Schule, ich bin abgegangen nach der 10. Und da hat er auch gesagt, ja, die in der Klasse lachen alle über deine Videos. Da war es mir zum Beispiel schon egal, das war irgendwie ein Jahr später, wo ich mir so dachte, ey, dann lachen die drüber so, ich habe doch Spaß dran. Und ich meine, im Endeffekt werden die halt unterhalten, auch wenn die das Cringe finden, so feiern die es ja irgendwo in diesem Moment, dass die halt darüber lachen können. Und ich finde, da muss man halt einfach
0: drüber stehen, ne? Man muss Eier haben, das ist auch vielleicht für den Zuschauer ganz interessant. Bei mir war das auch so, dass sie zu Schulzeiten sich darüber lustig gemacht haben, als ich äh, Videos gemacht habe. Ah, da ist der Fitnessfisch und so. Jetzt muss ich. Alles gut. Äh. Kommst du durch? Ja, meine ich dir Am- helfen. Ach, meine Arme Am- sind dünniger als gut. Cool. <lacht> heute. Und ähm, dann ist auch neulich, war ganz lustig, ist auch so eine Bewerbung eingetrudelt von einem, der das halt gehatet hat früher, was ich gemacht habe. Ja,
1: ja also. das, so, so weiß ich auch, aber erstmal zu diesen Beleidigungen zurückzukommen, ganz kurz nochmal so einen abschließenden Satz. Also ich habe es zwar nie so ernst genommen, aber klar, ich kann verstehen, dass Außenstehende das anders sehen. Ne? Und es gibt ja auch Leute, wenn ich die jetzt beleidige, dann sind die auch beleidigt, weil denen das wirklich nahe geht und das ist ja auch okay, muss ja jeder für sich selbst wissen. und äh, ich ich, hab da, ich auch normal. Ja, und ich habe da so diesen äh, diesen Trugschluss gehabt, naja gut, ich checke ja, dass meine Beleidigungen nicht ernst gemeint sind und ich mich interessiert das auch nicht, wenn ich beleidigt werde, deswegen ist das bei anderen auch so. Und das ist dann auch erst mit der Zeit gekommen, dass ich so dachte, ja, es ist halt einfach dumm, so zu denken. Ne? Das so nochmal dazu. Und ähm, jetzt zudem, ich hatte das auch, ich hatte eine in der Klasse, die hat mich auch überhaupt nicht gemocht, die hat mich auch, sage ich mal so, gehatet, die wollte mich auch ein, zwei Mal richtig umschlagen, äh, hat sie aber nicht. Ne? Ähm, nur sie solche. wollte dich schlagen? Ja. Wir ja, haben so aus Spaß, wie das halt Jugendliche so machen, mit Papierkügelchen uns gegenseitig abgeworfen. Da habe ich sie aus Versehen getroffen und meinte auch sofort, Entschuldigung, die ist aufgestanden und mir äh, bestimmt so drei Minuten im Kreis hinterhergelaufen und wollte mich schlagen. So richtig unangenehm. Und äh, die ist zum Beispiel dann auch zu mir gekommen und hat mir halt geschrieben so, jo, ich habe gerade irgendwie Schulden, 1000 Euro, kannst du mir Geld leihen? So, wo ich mir so dachte, Digga, du hast mich jedes Mal fertig gemacht, wie scheiße, wann jetzt soll ich dir Geld leihen, oder was?
0: Boah, aber ich finde, Geldfragen ist übel unangenehm. Also ich hatte ja. Gott sei Dank noch nie vornehmlich die mich nach Geld gefragt hat. Also, ja. also Vielleicht engere Freunde, wo ich gemerkt habe, dass die Geldprobleme haben, dann habe ich es angeboten, aber jetzt nie so, boah, das finde ich übel angenehm. Also wenn mich, ja. wenn mich Leute auf, auf, auf Instagram oder so nach Geld fragen, ich schwöre, ich hasse nichts mehr.
1: Ja, weil es ist auch, wie gesagt, habe ich die ja nicht mal gemocht, ich habe mit der keinen Kontakt, ich habe dir auch kein Geld gegeben. Ich vergebe nie Geld, außer an wirklich richtig gute Freunde, weil, also Geld macht Freundschaft einfach kaputt. Ne? Und äh, wenn ich jetzt jemand Geld leihe, will, will ich es ja auch haben, ist ja klar. Selbst wenn es nur 100 Euro sind, da geht es mir auch nicht um den Wert, sondern einfach um den Respekt. So, ich habe dir was gegeben und du solltest es mir zurückgeben. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe zum Beispiel jemand 100 Euro.
0: das wirst du ausgenutzt, sonst geht nicht um die ja, Freundschaft, genau. sondern
1: um das Geld. Und äh, sagen wir mal, der, der kann mir das wirklich nicht zurückzahlen, weil der hat seinen Job verloren vielleicht, der hat irgendwelche Schulden. Das ist gar kein Problem, aber dann wäre es halt trotzdem cool, wenn, wenn er einfach zu mir kommt und mit mir redet und sagt, ey, ich habe gerade diese Probleme, ich, ich weiß, dass ich dir Geld schulde, ich habe das im Hinterkopf, ich denke dran, aber ich kann dir das jetzt vielleicht erst nächstes Jahr geben. Und dann ist das für mich auch gar kein Problem, ne? aber ich finde so dieses, wenn man jetzt Geld nimmt und dann gar nicht mehr drüber redet, bis man selber angesprochen wird, ja. ist halt einfach dreist, finde ich.
0: Aber ich glaube, ich glaub, bei, bei solchen Sachen ist es einfach wichtig, dass man es hier auch nicht wie, also wie so ein herzloser Wichser rüberkommt. Helfen, das Problem zu lösen von deinem Homie, ist sehr viel mehr wert, als ihm einfach Geld zu geben und er weiter seine schwachsinnigen Verhaltensweisen äh, weiterlebt, die ihn dazu geführt haben, dass er diese Schulden hat, weil das führt dann meistens nochmal zu Schulden und zu, ja. zu einer kaputten Freundschaft. Aber ähm, ja, das ist abgefuckt. Wie warst du denn in der Schule? Warst du auch in der Schule so ein Arschloch oder wie war das? Sorry, dass ich Arschloch sage, du weißt, was ich ja, meine damit so. Ne? Ich, äh, ich, mein, ich, eher ja, so ich war lustig. halt schon übelst
1: der Klassenclown auf jeden Fall so. Ne? Funny. Also auch da habe ich mich, äh, ja, Also große
0: Fressemäßig mit Lehrern anlegen, Scheiße bauen.
1: Ja, also es gab sehr viele Stunden. <lacht> aber ich habe auch ADHS zum Beispiel. Ne? Also ich kann mich im Unterricht auch gar nicht konzentrieren. Ne? Also da habe ich dann ja auch so an sich schon Probleme gehabt einfach. Ne, ich glaube, das ist ja
0: zwei Tims mit demselben Segen. Hast so, du auch ADHS? Ich, also keine Ahnung, ist mir scheißegal, ob ich ADHS habe, ich habe einen Weg gefunden, wie ich funktioniere und das passt schon. Aber ich habe auch gerne Scheiße geworden. also ich fühle es. Ja, also lustig. bei
1: mir war es ja damals dann mit sechs richtig festgestellt mit so Dingen in Kopf kleben und so weiter. Echt? Und ja, Hast du Ritalin bekommen? Äh, ich, ich weiß es tatsächlich, ich habe Medikamente gekriegt, verschiedene, ich weiß aber nicht, ob es Ritalin war, um ehrlich zu sein. Da brauchst du nicht, scheiß drauf. Ich nehme jetzt auch gar nichts mehr. Gut. Also ich finde auch da, dass äh, Tabletten helfen, die halt nichts, weil die lindern ja die Symptome. Aber ich muss ja lernen, mit den Symptomen zu leben. Es bringt mir nichts, immer Tabletten zu nehmen.
0: Ich finde, ADH ist auch eine schwachsinnige Diagnose, sage ich dir auch ganz offen. Ich meine, in der Schule, Digga, du musst dich bewegen. Es ist normal, wenn ein sechsjähriges Kind acht Stunden am Tag an einem Schreibtisch sitzt. Wo es, äh, ich meine, die Bewegung ist wichtig fürs Nervensystem zu entwickeln. Und du willst dich halt obviously bewegen. Und das ist gut. Und wenn du dich bewegst und danach ruhig bist, ist es normal. Also es ist nicht normal, acht Stunden als Kind an einem Tisch zu sitzen und ruhig zu sein. Ja, nee, aber ich denke schon, dass ATH es gibt, ne? also... Es gibt ähm, Unterschiedlichkeiten, was, also ja, ich will nur sagen, es ist, es ist nichts Krankes, was Schlimmes, sondern du kannst damit nö, umgehen. Nö, schlimm finde ich, ich das auch
1: sein. nicht, ist, ähm, wie du schon sagst, mit Vorteil halt, also ich bin zum Beispiel, ich bin kreativer zum Beispiel einfach ja, dadurch eben. auch, ähm, aber man hat halt auch viele Nachteile. Du bist kein
0: Finanzamtbeamter.
1: Ja, genau, es hat aber auch zum Beispiel halt Nachteile. Erstmal natürlich in der Schule, da musst du ja halt sitzen und dich konzentrieren, ich konnte das halt nicht. Zum Beispiel war es so, ich habe immer meine Nachbarn abgelenkt und ähm, im Mathekurs zum Beispiel bei mir war es so, wir haben immer so Lernentwicklungsberichte damals bekommen. So, äh, das war in der siebten Klasse, da haben die halt so Kreuze gemacht. Entweder weiter vorne oder weiter hinten in den Bereichen, die man halt gemacht hat, damit du so einen Überblick hattest, ne? aber halt keine Noten. Und im ersten Halbjahr hatte ich fast überall ganz hinten die Striche, weil ich halt jeden abgelenkt habe, habe mich nicht konzentriert. Und im zweiten Halbjahr hat mich mein Lehrer dann alleine ganz hinten hingesetzt, wo ich keinen um mich herum hatte. Und da waren die Kreuze halt ganz vorne. Ist natürlich die Frage, was ist jetzt wichtiger, dass ich soziale Kontakte dann quasi so verliere und alleine sitze oder dass ich mich dann halt konzentrieren kann und richtig mitarbeite. Da hat man dann zum Beispiel auch einfach Nachteile
0: mit der Krankheit einfach. Oder auch du bist so übel ablenkbar dann, wenn andere Leute da sind. Du musst in so einen Berserker-Modus gehen, wo du alleine bist, damit du dann halt deinen Scheiß hinkriegst. Ja, also das ist bei mir genauso und das ne, auch muss man lernen.
1: Bei, bei Twitch zum Beispiel habe ich das auch. Ähm, ich werde so schnell abgelenkt, ich will irgendwie was sagen. Währenddessen gucke ich in Chat, lese währenddessen schon die Nachricht und dann habe ich beides verloren. Ich kenne die Nachricht nicht und ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Das ist mega auf der Fall. Und sowas zum Beispiel ist ja auch für die Twitch-Qualität halt nicht gut. Klar, es ist, es, ist jetzt, es ist jetzt lustig vielleicht beim ersten Mal, weißt du, wenn du so gar keinen Plan hast, was habe ich gerade gesagt, aber wenn das immer wieder passiert, regt das die Leute ja auch auf, ne? weil die hören dir gerade zu, wollen wissen, was du sagst und dann ist es weg. Und dann muss ich auch immer fragen, ey, shit, was habe ich
0: gerade gesagt, Digga? Und du hast so fünf Gedanken gleichzeitig, ja. die du eigentlich gerade alle in deinem Kopf gleichzeitig abspielst, aber du redest die dann hintereinander runter und du merkst, in deinem Kopf macht gerade alles Sinn, aber für den Zuschauer ist es <lacht> todesungross.
1: <lacht> ja, oder auch bei mir ist es so, Wenn jetzt zum Beispiel die Fenster offen wären und ich würde dich angucken und da fliegt nur ein Vogel lang, ich würde sofort zum Vogel gucken. Selbst wenn ich mich auf dich fokussiere, weil mein Kopf halt das auch mitverarbeitet einfach. Also ich kann mich da nicht so auf eine Sache halt konzentrieren. Hast du mal
0: probiert zu meditieren? Nee. Weil das hat mir geholfen, tatsächlich diese Dinge irgendwie gleichzeitig wahrnehmen zu können, aber immer noch meine Aufmerksamkeit besser zu steuern. Ich glaube, was hilft, ist wirklich seine Aufmerksamkeit zu trainieren. Also das hat mir super geholfen. Sport und seine Aufmerksamkeit trainieren. Und auch irgendwie akzeptieren, dass es so dass du ein faszinationsgeleitetes Lebewesen bist, Digga. So alles, was mich nicht juckt, wo ich so denke, so keine Ahnung, als Kind dachte ich ich muss jetzt Excel-Listen schreiben und ich dachte es ist so übel wichtig, so weißt zu sitzen und nicht zu zappeln und so. Bro, ich sitze auf diesen Bällen, diese Sprungbälle, ne? Ich sitze auf so einem Sprungball im Scheiß-Meeting, weil ich mich dann bewege und weil ich durch die Bewegung besser konzentriert bin und ich scheiß auf alles, Digga. Ja, ich Das, was ich zum Beispiel auch habe, ich muss auch die ganze Zeit
1: meine Finger bewegen. Also sieht man noch in der Aufnahme, müsst ihr mal drauf achten, wir ne? spielen die ganze Zeit hier an meinem, an meinem Ding die rum. Nächste mal einen Podcast ein machen und, so. So. und diese
0: Bälle fetzen, springen wir auf den Bällen den ganzen Podcast.
1: <lacht> ja. ähm, zu Hause zum Beispiel habe ich halt einen Fidget-Spinner, den ich halt mega oft spinne. Also hilft mir tatsächlich. Ne, Es ist jetzt nicht so wegen dem Hype oder so, sondern ich habe mir die auch damals im Hype geholt, ich habe gemerkt, ey, die bringen wirklich was, ne, weil du hast ja einfach im Finger, kannst du ein bisschen drehen, bewegen, so ist eigentlich ganz cool. Ich mache immer irgendwas, im, auch im Stream mit meinen Fingern. Ne? Dann beiße ich auch irgendwie an einem Stift rum oder so plötzlich. Dann äh, spiele ich mit meiner Apple Watch irgendwie rum die ganze Zeit mit meinen Händen. Ich habe immer irgendwas in den Händen, ne? wirklich
0: die ganze Zeit. Hast du, ähm, hast du so Probleme mit dem Einpennen? Nee, gar nicht. Noch also nie ich gehabt?
1: Hab, doch, ich habe alle paar Monate mal immer so eine Woche oder zwei, wo ich, ähm, also kommt immer darauf an, wo ich mal schlechter einschlafe. Aber kommt halt auch immer darauf an, wie halt der Tag gewesen ist, so würde ich sagen. Aber du gehst pennen und kannst sofort einpennen? Ja, sofort nicht. Also ich brauche schon so 10, 15 Minuten vielleicht. Aber, okay, krass. Aber ich liege halt ruhig da währenddessen. Es ist nicht so, dass ich jetzt rumzappel und dann ruhig bin, sondern äh, ich versuche jetzt zum Beispiel, mich einfach in so Gedanken zu verlieren. Also einfach schon anzuf- anzufangen zu träumen, einfach von mir aus so, wie ich irgendwas mache. Keine Ahnung.
0: Okay, aber fett. Ich zum Beispiel habe da voll Probleme mit äh, Schlafen gehen. Also ich musste da immer so rumzappeln, bevor ich pennen gehen kann. Ja,
1: ich hatte das auch äh, eine Zeit, lang, vor ich glaube drei Monaten oder so, oder vier oder fünf. Ist schon ein bisschen länger her. Äh, da bin ich auch jeden Abend noch zwei, drei Stunden im Bett wach geblieben. So, Ich bin gar nicht zur Ruhe gekommen. Am Ende habe ich auch irgendwann Gras geraucht, einfach um einfach nur ruhig zu werden. Ich, nicht wegen dem Rauch. Ich bin wirklich rausgegangen, habe geraucht, bin sofort ins Bett gegangen, weil ich nur schlafen wollte. Ich konnte nicht anders einschlafen. Aber das ist bei mir, wenn meistens vielleicht so eins eineinhalb Wochen so und dann ist so als ob nichts gewesen ist.
0: Krass. Also das ist, ich finde es übel interessant. Also dieses Bewegungsding ist. Ähm das mit der Bewegung ist ganz witzig, also zum Beispiel mit so Bällen ist es so, mit diesen Sprungbällen, wieso ich die so auch feiere, das haben die jetzt letztes Jahr Wissenschaft rausgebracht, normalerweise sagen die, ist ja alles krank, du musst dich kontrollieren können, beweg dich nicht und bleib stehen die ganze Zeit still, fährt zum Teufel, sagt das Sinn, macht so und dann haben die das probiert und haben das ausprobiert mit zum Beispiel Schaukelbetten oder so Bällen, haben herausgefunden, dass dein Erinnerungsvermögen, wenn du eine halbe Stunde vorher das machst, dreimal besser ist am nächsten Tag, also bei Erinnerungstests haben die dreimal besser abgeschnitten als Leute, die es nicht gemacht haben. Und ähm, der Beruh- der der Effekt also der beruhigende Effekt auf den Körper und auf den Geist war ungefähr so stark wie mittelstarke Benzodiazepine. Also es ist relativ starker Angstlöser. Also allein dieses rhythmische Bewegen und wie das funktioniert, funktioniert auch bei Tieren, ist wie das Schaukeln von der Mutter von einem Kind. Same Ding. Geht über dein Gleichgewichtsorgan und äh, f- sorgt dazu äh, sorgt dafür, dass quasi deine, ich nenne es mal deine Hirnfrequenzen synchronisiert werden und du dadurch abgelenkt bist und freier bist und nicht zum Beispiel diese Gedanken hast, und diesen Drang, dich zu bewegen, um dich abzu- abzulenken. Ja. Und das finde ich äh, äh, todesinteressant. weil ich glaube, es gibt auch viele Leute und das wird auch, glaube ich, ein bisschen häufiger, weil Menschen sich zu wenig bewegen und dann diesen Drang haben. Und... Ähm als Kind, glaube ich, ist voll der Struggle, weil die Leute sagen, du bist krank, du musst Medikamente nehmen und du bist dann in so einem Umfeld, wo du dich nicht wohlfühlst, weil du Probleme hast, normal zu sein. Ja. Und jetzt siehst du, du hast, daraus machst ja, ich, du fett
1: Cash. Ja, also ich finde auch, man
0: muss halt, man muss auch einfach lernen, uns umzugehen. Also
1: meine Mutter hat damals auch, die hat auch viele Bücher, glaube ich, sogar darüber gelesen, also die hat sich auch richtig informiert gehabt und so. Aber es gibt da halt auch viele Leute, wo man halt nicht ernst genommen wird. Zum Beispiel auch meine Lehrer, da war es damals so, in diesen Entwicklungsbericht konnte man noch so eine Bemerkung reinschreiben, da habe ich auch letztens ein Video drüber gemacht. Meine Deutschlehrerin hat konsequent von der 6. bis zur 8. Klasse jedes Mal reingeschrieben, es wäre besser, wenn du dich mehr konzentrierst. Wo ich mir so denke, Bro, ich konzentriere mich nicht, weil ich keinen Bock darauf habe, sondern ich kann das nicht. So, Das ist ja in dem Sinne halt eine Krankheit. So, Ich kann nicht da 90 Minuten sitzen und mich konzentrieren. Und auch wenn du das da achtmal reinschreibst, wird es halt nicht besser. So, Das heißt, man wird da von den Lehrern dann auch quasi einfach gar nicht ernst genommen ich bin ja auch dann nach der Zehn halt gegangen, ich bin auch einfach kein Schulmensch. so. Mhm. Es gibt ja auch immer Leute, die sich dann irgendwie damit brüsten, wie ich habe Abitur oder so. Also ich schätze, ich würde es auch hinbekommen, aber ich bin einfach nicht für dieses System, sage ich mal, gemacht, in der Schule dann acht Stunden da rumzusitzen und mir die Sachen beizubringen. So, das bin ich halt einfach nicht. Und da hat man natürlich dann halt Schwierigkeiten. Ich habe auch einen super schlechten Realschulabschluss, irgendwie mit einem Dreierschnitt oder so. Ich habe jede, also genau die Noten, genau so, dass ich gerade den Realschulabschluss kriege. Wäre eine Note schlechter gewesen, hätte ich da halt die Hauptschule. So, und das liegt ja nicht daran, dass ich nicht kann oder so, sondern ich kann mich nicht konzentrieren. So, ich kann mir sowas halt äh, in der Schule halt nicht beibringen. Aber es
0: ist auch inspirierend, Digga, dass du einfach gezeigt hast, ey, du, du, du gehst deinen eigenen Weg durch. Und ich glaube, es zeigt auch das, was viele Leute in ihrem Bauchgefühl haben, äh, dass halt auch was mit der Schule falsch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt wahrscheinlich auch so, Man hätte wahrscheinlich auch eine Förderschule oder sowas extra dafür gehen können, aber... Ähm aber damals irgendwie nicht zur Debatte.
0: Aber ich glaube, das ist das Problem generell bei kreativen Leuten, dass die außerhalb von Strukturen agieren und dass es halt für so ein strukturorientiertes System schwierig ist, halt irgendwas mit dir anzufangen. Die sagen dann ja, mit dir ist halt was falsch, aber stellen sich nicht ja. die Frage, was mit halt mit uns falsch. Ja. Und das finde ich halt immer schade, weil ich glaube, man muss sich immer beide Fragen stellen und die Wahrheit liegt dazwischen. Ja. Aber, aber ich finde es krass.
1: Zu diesem Bewegen auch noch, also ich habe zum Beispiel auch früher versucht, das so ein bisschen zu unterdrücken, aber zum Beispiel, wenn meine Hände... Hä? Du bist verrückt, wenn du es unterdrückst. Ja, eben, genau. Und äh, es macht ja auch keinen Sinn, weil man muss ja auch einfach damit leben. So, du krieg- also du kriegst es ja nicht weg. ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt mich zehn Minuten darauf konzentriere, ruhig zu sitzen, dass ich es dann für immer kann. Sondern du musst dich ja dein ganzes Leben dann darauf konzentrieren. Und ganz ehrlich, wenn meine Finger da irgendwas machen wollen, dann sollen die das halt machen. Mein Körper will das ja. So also, warum soll ich ihn da einschränken? Wenn mein Gehirn jetzt sagt, keine Ahnung, beweg den Daumen, dann mache ich es halt einfach so. Weil ich habe ja erstmal keinen Nachteil dadurch, weißt du?
0: Ich, ich, ich fühle das krass, weil ich bin ähnlich da so ein bisschen nervös und weißt du, bis du checkst, wie du damit umgehst und dann die ganzen Leute, die besser wissen. Ja, hör Aber bei mir ist es auch so, dass ich super viele Sachen vergesse, zum Beispiel, das habe ich richtig aufgeregt, ich habe einfach bei mir zu
1: Hause anscheinend ein HDMI-Kabel und mein Haarspray vergessen. Ich war, mir, ich war mir sicher, beides eingepackt zu haben, ich habe auch beides safe in der Hand gehabt. Ich hole den Haarspray und Aber ich habe HDMI-Kabel. das bestimmt irgendwo hingestellt und dachte, ich habe das in die Tasche gepackt, ich vergesse so oft Sachen. Zum Beispiel auch jetzt, ich habe einfach meine Speicherkarten im Hotel vergessen, weil ich gar nicht dran gedacht habe, so.
0: Aber hast du hast du das auch so, keine Ahnung, dass du irgendwie Scheiße voll oft in deiner Hosentasche liegen lässt und das suchst und so, so, so komische Filme?
1: Ich äh, habe früher mega oft meinen Schlüssel gesucht, das hat auch meine Freundin mega aufgeregt, <lacht> weil ich bin einer, ich sage jetzt, okay, wir fahren in fünf Minuten, aber mach zehn Minuten noch irgendwelche Sachen und dann ist sie schon angezogen und denkst so, oh, können wir jetzt, können wir jetzt, können wir jetzt und dann sage ich so, ja, okay, zieh mich halt an und dann gucke ich so, ja, wo ist mein Schlüssel eigentlich, <lacht> mein Portemonnaie und dann suche ich das noch zehn Minuten oder so. Und äh, ich sag mal, ich bin, ich bin da sehr impulsiv, also ich mach, ich schlag jetzt nicht irgendwie Menschen oder so, aber ich habe das dann so, dass ich irgendwie ausrasten muss und dann hau ich wirklich so auf den Tisch, wenn ich so fünf oder zehn Minuten da mein Monat mein Schlüssel gesucht habe, ich finde das nicht, keine Ahnung, wo ich das hingelegt habe, meine Freundin macht halt Stress, das ist dann für mich so wirklich, dass so richtig Wut auf mich selber hochkommt, wo ich mir so denke, Digga, wie kannst du denn so dumm sein, so pack die Sachen doch dahin, wo es am logischsten ist, sondern hau ich einmal so richtig auf den Tisch, dann geht's auch komischerweise wieder. Ja, und jetzt habe ich es mir aber auch angewöhnt, zum Beispiel die Schlüssel immer an den Haken hängen, Portemonnaie immer vorne äh, am Eingang oder halt auf meinen Schreibtisch, damit ich solche Sachen nicht mehr suchen muss, ne? Also das ist wirklich super schlimm gewesen früher. Story
0: of my life gerade beschrieben, <lacht> eins zu eins, dasselbe. Aber auch so, ich wollte,
1: ich hab zum Beispiel auch mega Bock, jetzt hast du mein Gameboy mitzunehmen, ich habe mega Bock auf Pokémon Gelb, nicht gefunden, Digga, keine Ahnung, wo der ist. Ich habe eine halbe Stunde gesucht, mein Zimmer ist auch nicht so groß, ich habe auch nicht so viele Fächer, der ist einfach weg, keine Ahnung. <lacht>
0: Das ist das Schlimmste wenn irgendwas. Aber dann, aber weißt du, wann ich diese Sachen immer finde? Wenn ich was anderes suche, was ja. ich in dem Moment vergessen habe, bin ich das was ich vielleicht so auch okay ja,
1: Safe, ja. Und das triggert mich aber auch dann selber. Und ich will dann eigentlich auch weitersuchen. So. Ich denke mir so, nein, ich suche jetzt so lange, bis ich ihn gefunden habe, ist mir egal, Digga. So, <lacht> ne, aber nee, keine Chance, der ist weg.
0: Ey, Digga, wie witzig. Ich finde es voll witzig, dass eigentlich so voll ungeplant auch so ein Scheiß kommt, wo eigentlich voll belanglos ist, aber ich fühle es gerade krass, weil einfach Same shit ist bei mir. Ja. Ähm, ich habe ja auch schon Videos drüber gemacht,
1: also es ist halt bei voll vielen so. Ich habe das auch, also wie du halt schon vorhin gesagt hast, wenn es halt Sachen gibt, die dich nicht interessieren, bin ich auch komplett raus. Also auch in der Schule früher. Man hat eine Aufgabe bekommen, zum Beispiel, das fand ich auch heute noch lächerlich, in der Ausbildung zum Sozialassistent. Da sitzen ja Leute, die alle mindestens einen Realschulabschluss machen. Im Deutschunterricht haben wir einfach gelernt, welche Wörter man groß schreibt. Also Nomen und so. Wo ich mir so dachte, jeder hier hat mindestens einen Realschulabschluss. Ich glaube, wir wissen, welche Sachen groß geschrieben werden. Da habe ich auch irgendwie eine Stunde wirklich an meinem Handy gechillt. Ich Ich hatte keinen Bock drauf. Wirklich, ich, könnt, ich, ich, ich fand das auch dreist, das überhaupt zu machen. So, ich dachte so, wie, für wie drum haltet ihr uns eigentlich so? Und hab da wirklich eine Stunde was anderes gemacht, ne, weil ich keinen Bock darauf hatte. Also ich konnte mich nicht darauf konzentrieren. Irgendwie. Aber ja, die bringen da auch voll den Scheiß bei teilweise. Also ich ja. frage mich echt, was, was die sich dabei denken. Ja. ja, die Ausbildung zum Beispiel zum Sozialassistent geht halt. Zwei Jahre, ein Jahr, wenn du Abitur hast, wo ich mir so denke, es ist egal, du könntest auch einfach nur ein Jahr machen, wenn du die richtigen Sachen beibringst. Es ist so dumm. Wir mussten dann Deutsch auch einen Aussatz schreiben, wir mussten einen Gegenstand erklären, ohne den Gegenstand zu nennen, zum Beispiel die Colaflasche. Wo ich mir so denke, Bruder, ich arbeite mit Kindern zusammen. Also da werde ich nie einen Aussatz schreiben müssen, wie eine Colaflasche aussieht, ohne zu sagen, dass es eine Colaflasche ist. Es bringt nichts, gar nichts. Es zieht einfach nur die Ausbildung in die Länge.
0: Ey, Digga, musst du ja überlegen. Aber eigentlich ein nicer Beruf, man könnte den voll coole Sachen beibringen, Alter, die auch wirklich helfen würden. Aber ja, das ist generell so ein Problem hier, was ich in, in, in diesem Land ändern muss. Ja. Und eine Sache noch, weil ich bei Erde jetzt auch habe, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Was? So also Hyperfokus. Wenn ja, bei Sachen, die nicht jucken. Ich,
1: ja, wenn wenn ich äh, richtig Bock auf etwas habe, dann ziehe ich das wirklich komplett durch. So, Da kann ich auch mich fünf Stunden auf eine Sache konzentrieren. Ich kriege gar nicht mit, wie die Zeit verfliegt.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Zum Beispiel auch jetzt hat mir wieder das erste Mal Fußballtraining. Ich hatte so unglaublich Bock drauf. Endlich wieder Sport machen, Ball an den Füßen haben. Ich habe es gar nicht mitbekommen, wie schnell die Zeit zu Ende ist. Irgendwann hat er gesagt, jo, Training ist zu Ende. Ich konnte immer noch so. Ich hatte immer noch Ausdauer, wo wir voll viel gelaufen sind, weil ich so voll in meinem Modus war. Ich war so voll in diesem Fußballfilm einfach drin. Da dachte ich auch so, oh, voll schade, dass jetzt schon wieder zu Ende ist so.
0: Ey, das ist. aber ich finde das eine nice Sache. Ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ich so einen Moment habe, wo ich also so einen Hyperfokus-Moment habe. Ich liebe ja. das.
1: Das habe ich auch voll oft so bei Scripts, zum Beispiel bei diesem Body-Positivity-Ding. Das war halt das Letzte, wo das so war. Ich hatte so Bock auf dieses Thema, weil es halt auch so eindeutig ist, dass du recht hast. So, es ist nicht so, dass du so richtig krass in die Tiefe gehen musst, sondern dass Zucker ungesund ist, das gebe ich bei Google ein und habe direkt zehn Punkte, warum das halt so ist. Oder zu schauen... Äh, welche Menge, wann ungesund ist und so weiter. Es hat so Bock gemacht, dieses Skript zu schreiben. Echt, da war ich echt so im Modus, hat sich so runtergeschrieben, weil es einfach, einfach Bock gemacht hat. Du hast so
0: einen Hirnfutz in deinem Kopf, dann interessiert dich das Thema, du hast irgendwas, was dich noch so ein bisschen triggert und du bist so, ja, Mann, Digga, jetzt
1: ja. Ich höre das auch voll oft, so, dass ich irgendwie im Bett liege, dann denke ich zum Beispiel über was nach, irgendwas richtig Dummes, so, keine Ahnung, äh, weiß ich, zum Beispiel jetzt, welche Farben haben Bananen und dann interessiert mich das wirklich, dass ich nochmal aufstehe, zu meinem Handy gehe und nochmal <lacht> noch google, so, ja, wie, wie ist denn das eigentlich, wie ist der Fakt da? Aber ja.
0: same, fühle ich, dass man so eine dumme Frage vom Schlafen gehen und dann ist ja. man so mit 30 Tabs wieder am Start ja, und zwei und, Stunden später. Und dann liegst so,
1: du ich, ich äh, habe mein Handy zum Beispiel nicht neben dem Bett liegen, sondern äh, auf der anderen Seite, dass ich halt nicht, auch wenn ich nicht schlafen kann, ich an mein Handy gehe. Weil gerade mit ADS, man ist ja einfach ein bisschen unge- äh, unruhig so, und dann habe ich immer im Hinterkopf so, ja mein Handy liegt halt 10 cm neben mir, nimm das doch einfach, ne, guck nochmal fünf Minuten. Aus den fünf wird dann halt eine Stunde und das ist halt nicht gut, deswegen packe ich mein Handy einfach ans andere, an die andere Seite des Zimmers. Und dann liegst du halt im Bett und du hast diese Frage
0: und du denkst dir so, stehe ich dafür jetzt auf oder bleibe ich liegen? Ich stehe meistens auf. <lacht> ich habe das anders gelöst. Ich habe äh, zwei Handys. Ich habe ein Handy, auf dem ich immer gerne lese und so. Da habe ich alle Nachrichten ausgeschaltet, weil auf dem müsste ich dann Flugzeugmodus gehen. Und immer, wenn du rausgehst Flugzeug Flugzeugmodus, wenn du was anderes liest, bist du gefickt. Und ähm, ich tue das eine aus dem Zimmer raus und das andere, wenn ich fertig bin, werfe ich weg. Also ich werfe das immer an so eine an, so, an die Couch, quasi in die Couch-Ecke. Und dann Einmal aus dem Bett. nicht treffen. Ha? Einmal nicht treffen. Ich habe das jetzt immer getroffen. <lacht> Das ist, äh, ist Gott, aber Digga, das, da muss man richtig, äh, Digga, wenn du sonst am Handy da kleben bleibst, das fickt den Schlafrhythmus am allermeisten. Ja.
1: Das hatte ich auch früher so oft, dass ich irgendwie um 23 Uhr ins Bett gegangen bin und dann irgendwie bis 1 Uhr lief noch irgendwas. 1 das das Uhr? Oder 2, 3, also auf jeden Fall sehr lange. Das Gleiche <lacht> habe ich auch mit Filmen, wir haben zum Beispiel halt einen Fernseher im Schlafzimmer, soll man ja eigentlich auch gar nicht machen. Und ich habe auch schon zu meiner Freundin halt gesagt, wenn du abends noch was gucken willst, ich schlafe im Wohnzimmer, ist mir egal. Also auch nicht als Front gemeint oder so, sondern wenn sie was gucken will, soll sie machen, aber ich kann nicht schlafen auch wenn die irgendeinen Filmer macht, es ist egal welcher, ähm, denn äh, ich will den zu Ende sehen. So, ich kann nicht schlafen, während ich den Film in der Mitte ausmache oder so. Also man sagt ja so, ja, wir gucken noch 20 Minuten vom Film, dann gehen wir schlafen. So, nee, ich zieh den durch, auch wenn der vier Stunden geht, ist mir egal. Das war auch bei Interstellar, so. Wir haben den abends angemacht, so um eins, also schon voll spät und er hat mich so krass gefesselt, ich konnte den nicht ausmachen, so. Ich habe den dann, der geht ja irgendwie drei Stunden oder so. Ich habe dir wirklich bis vier Uhr durchgeguckt und habe dann noch eine Stunde am Handy alle Fakten gegoogelt. So, ja, wie krass ist das? Und ist das wirklich in der schwarzen und so? Und äh, das raubt mir so viel Zeit. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich ins Bett gehe, wird der Fernseher nicht mehr angemacht, weil ich kann nicht schlafen, wenn der
0: Fernseher läuft. Generell ist so ein richtig ekelhaftes Gefühl, wenn du irgendwas hast, was dich interessiert und du kriegst es nicht fertig.
1: Dieses ja. Gefühl, ich könnte mich pennen, Digga. Ja, und dann gucke ich die Filme halt zu Ende und diese gehen ja meistens dann lange. Ne? Und dann sitzt du halt halt bis vier, fünf. Ich hab keinen Bock drauf.
0: Ja, ich, ich hatte auch mal so ein Gefühl, als, also so ein scheißes als Kind, als ich mein eigenes Handy äh, hacken musste mäßig, äh, als ich die äh, Passwörter vergessen habe und das dann so jailbreak musste ich hatte gar keinen Plan von dem Scheiß, ich habe zwei Tage nicht gepennt, weil ich die ganze Zeit in irgendwelchen Foren unterwegs war und habe ich so vielleicht also drei Stunden halt vielleicht gepennt. Ja, kann ich auch. Wenn, wenn, irgendwas, ist
1: wenn auch irgendwas an Technik nicht klappt oder so, ich bleibe so lange dran, bis es irgendwie wieder funktioniert, auch wenn ich Mal ausraste oder so. Auch wenn ich irgendeine Verabredung habe, ist mir egal, dann sage ich so, bro, heute geht nicht länger, ich muss das, das, muss jetzt, das will gefixt werden
0: jetzt. Gerne. dann liest du an, fängst du an, irgendwelche Sachen zu lesen und checkst im Nachhinein gar nicht, wie du das jetzt hinbekommen hast, weil du irgendwie tausend, tausend Foren schon wieder drin ja. warst und so. Jetzt habe ich Gott sei Dank Maverick, der sich darum kümmert und muss es nicht mehr machen. Und Maverick hat denselben Tick. Aber ähm, was wollte ich noch sagen, bevor, weil ich glaube, ähm, ähm, Alter, das, das ist, ich hätte noch tausend Sachen, Alter, ich muss in 20 Minuten dieses, in diesen Call da gehen. Ähm, aber was ich dich auch noch fragen wollte, war wegen diesem Cancel Culture Ding als Ende, weil das finde ich super interessant. Äh, auch so vielleicht als, als kleines Statement, Digga. Weil ich glaube, das ist schon eine Sache, die gerade extrem schief läuft in unserem Geschäft. Ich wollte eigentlich auch noch über YouTube mit dir reden, in welchem Zustand sich das befindet, generell diese ganzen social media ja, zweiter Teil, wa? Ja, ohne Witz zweiter Teil. Also wir haben, wir haben viele Sachen, die, die eigentlich interesting sind. Wie, aber sag mal kurz, dieses Cancel Culture Ding, was hat dich dazu bewegt jetzt? Also interessiert mich, wie du darauf jetzt gekommen bist und, und, und wie du da Berührungspunkte mitgemacht hast.
1: Ähm, ja, mich haben ja diese, diese ganzen feministischen Sachen immer schon so ein bisschen interessiert, sag ich mal. Aha. Und man hat ja einfach auch gemerkt, jetzt in den Medien... Feminismus, dass Cancel Culture, all oh, the same shit. <lacht> naja, aber da sind ja viele halt aktiv einfach, ja, ne, ja. dass du halt direkt dafür gecancelt wirst. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, was mein erstes Video in, in dem Sinne war, aber äh, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja immer mal wieder so schlechte Videos gebracht. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, ja, ich will jetzt einfach mal meine Meinung dazu sagen, weil das ist ja halt falsch, was die da sagen. Zum Beispiel hat äh, ein Öffentlich-Rechtlicher-Sender auch mal ein Video über Manspreading gemacht, also wenn du halt
0: zweitbeinig sitzt. und <lacht> sagen immer, ich bin ich bin der größte Manspreader, weil ich auch immer so da sitze, wegen <lacht> deiner
1: Videos habe ich mir überhaupt genommen. <lacht> und äh, da haben die zum Beispiel auch dann äh, irgendwie... Die ganze Zeit die Frage gestellt, warum das so ist. Angeblich wird das anerzogen und so weiter. Und dann sitzen die selber auf der Parkbahn so und die sagt, boah, das ist ja saugemütlich. Ich das.
0: Ich bin abgekackt, als ich ja. das Video
1: gesehen von dir. So, genau das ist es. Ja, es ist einfach gemütlich, so ja. zu sitzen. So, die haben ihre eigene Ideologie gerade quasi kaputt gemacht, aber es interessiert auch keinen. So, die nehmen das weiter auf, die schneiden das, die laden das hoch und jeder
0: sagt, ja, geil, Digga, feier ich. Also, dass dieser Widerspruch da niemanden auffällt, ist halt... Digga, dass man überhaupt nicht auf die Idee kommt und sich daran ab wie Männer sitzen, also... Was ich verstehe, wenn du jetzt irgendwo in der Bahn sitzt, wie so ein kompletter HS und drei Plätze quasi ja. belegst dadurch, dann bist du ein Digga. Also dann sitzt du einfach so, dass halt Leute da sitzen können. Aber, Digga, also ich, ich bin komplett abgekackt. Ja. Und das sind so Sachen, Alter, die triggern mich so unnormal. Und ich habe auch keine Ahnung, das habe ich dir auch erzählt, als, als diese Sache war mit äh, diese Body Positivity Sache damals, vor zwei, drei Jahren, als Nico halt jemanden äh, online halt so, war ein dummer Joke von Nico, war auch ein schlechter Joke, dick genannt hat. Ja, aber ich halt aus Joke. habe ich mitbekommen. Ja, genau. Und dann war ich auch, danach sind ja auch so voll viele so Frauen auf diesen Bandwagon gesprungen und so gesagt, oh mein Gott. Und dann halt so, ich bin jetzt die Vertreterin aller dicken Menschen und ich mhm. beschütze die jetzt alle, weil halt Nico einen schlechten Joke gemacht hat. Und dann, das habe ich auch irgendwo hier oder, oder unten so ein 20-Seiten-Skript gemacht, wo ich wirklich vollkommen ausgerastet bin. Ich bin Gott sei Dank für mich ausgerastet, habe dieses Video nicht gemacht, auch wenn es jetzt sachlich gewesen wäre und so. Aber ähm, was mich halt generell abfuckt, diese Dinge, die Leute sich suchen und dann diese Symbolpolitik machen, so nach dem Motto, guck hey, ich bin St. Martin, ich setze mich ein für die schwachen Leute, ich bin so sensibel wie ihr. Und dann suchen die irgendwelche Scheinprobleme raus, die eigentlich gar keine Probleme sind. Und... Äh, es geht einfach nur geistgestört auf den Sack und zu dieser Cancel-Culture-Sache, aber nochmal mal eine andere Sache, ich glaube, da sind zwei Sachen, ich glaube, auf YouTube hat man ein bisschen so eine Cringe-Culture, so, jeder muss übel cool sein, wenn du nicht cool bist, dann ist es scheißegal, was du sagst, es ist halt nicht cool, was du sagst und deswegen bist du cringe, mhm. so, das ist übel, also todespeinlich, also, um, um mal in, in deren Logik zu bleiben, das ist es auch extrem gefährlich und schade und auf der anderen Seite hast du, diese, hast du halt diese Cancel-Culture, wo, wo, wo du gefühlt in der Öffentlichkeit eine Sache falsch sagst und deine Karriere ist vorbei.
1: Ja, ja so beim, das Gute ist halt so diese Cancel-Culture, also mit denen ich mich halt anlege, so diese Femmextremen und Antirassismus-Leute, also die jetzt nicht gegen Rassismus sind, sondern das Ganze halt komplett übertreiben, die sind Das ist halt auch so eine in sich geschlossene Bubble. So, ne? Wenn, also es ist ja klar, dass das sowieso nicht meine Hauptzielgruppe ist, weil das ja auch nicht die Leute sind, die ich halt erreichen möchte. Weil die befassen sich ja auch nicht mal mit meinen Videos. ne Wie du schon sagst, die wollen mich ja einfach canceln. so Die melden meine Videos, disliken, lassen noch einen beleidigen Kommentar da, posten dann auf Twitter, dass ich ein Frauenfeind bin. Und das ist dann der Umgang halt mit mir umzugehen. Und ich sag mal, das Gute ist halt, dass sie es eigentlich nicht hinkriegen, jemanden zu canceln. Außer halt vielleicht in ihrer eigenen Bubble. Aber... Ich habe so generell das Gefühl, dass die sich halt in ihrer Bubble halt sehr cool fühlen, aber außerhalb davon findet die einfach jeder lächerlich und keiner feiert die. Und ich finde, das sieht man ja auch an meinen Videos, weil auch die Videos, die ich halt darüber mache, kriegen enorm viel Zuspruch und auch enorm viel Reichweite. Also viele Leute sehen das ja offensichtlich halt genauso wie ich.
0: Ja, ich, und, und ich glaube, ich glaube, dass ähm, ein gutes Beispiel war das, als du das hat es mit diesem einen Rassismusforscher, glaube ich war es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja. und, und, und und der Frau, die diesen, die Vorsitzende dieses Verbandes die Diera, war, die dann ja. halt genau die, die abgelehnt hat, mit ihm zu sprechen. Ja. Und ich glaube, dass genau das dieses Problem zeigt. Du hast einmal eine Frau, die auf einer empathischen und auf einer Erfahrungsebene darüber sprechen kann, weil sie mit ihren Großeltern und vermutlich mit ihrer Familie Gespräche hatte, weil sie diesen diese, halt diesen Rassismus vielleicht erlebt hat oder über Generationen und in Erzählungen halt mitbekommen hat. So. Ähm, auf der anderen Seite hast du einen Forscher, der sich halt mit dem Problem auf einem Systemlevel beschäftigt. Das heißt, die Frage ist ja, warum existiert Rassismus? Und dann ist es kannst du einerseits, Die Leute fragen, die die Erfahrungen damit gemacht haben, die geben dir eine Seite der Medaille und dann kannst du den Forscher fragen, der das nochmal als als, als Phänomen untersucht, mit ein bisschen Abstand. Und diese zwei Menschen an einen Tisch zu bringen, über dieses Phänomen zu sprechen, wie wir das gemeinsam lösen können, es zu verstehen. Ähm, Weil es ist eine Schweinerei, die die stattfindet und Rassismus ist definitiv ein Problem. Aber wenn wir nach dieser Logik agieren, wo wir Identitätspolitik machen und wir sagen, hey, äh, Tim und Tim, ihr beide seid da, ihr seid keine Frauen, also dürft ihr nicht über Frauenprobleme sprechen. Das ist schade.
1: Ja, ja vor allem, also klar, ich weiß ja nicht, wie sich eine schwarze Person fühlt, ne, das ist ja halt richtig, aber ähm, man kann sich ja alles drumherum, sage ich mal, so beibringen. Ne? Also wie ist das entstanden, wie hat sich das aufgebaut, was hat das Gesellschaft mich mit den Leuten getan und so weiter. Also da gibt es ja halt sau viele Arbeiten, zu die man einfach lesen kann. Und du kannst ja auch Experte auf dem, dem Gebiet des Kolonialismus sein, ohne selber schwarz zu sein, wenn ja. du dir halt die ganzen Sachen beibringst. Und das finde ich halt sehr schade, weil es halt sehr viele Leute gibt, die davon ausgehen, ja, wenn du eine schwarze Hautfarbe hast, bist du Experte und weißt alles davon. Und wenn du weiß bist und selbst wenn du dich 20 Jahre damit beschäftigt hast, darfst du nicht darüber reden, weil du hast die falsche Hautfarbe. Was ich ja halt nicht verstehe, denn selbst wenn der Typ dann was Falsches sagt, kannst du ihn ja, äh, kannst du das ja richtig stellen. So Du kannst ja mit ihm reden, deswegen finde ich ja so einen Austausch auch sehr wichtig. Deswegen finde ich es ja auch sehr schade, dass diese ganzen, sage ich mal, Gegner aus dieser Cancel-Culture halt mir nie richtiges Feedback auf meine Videos geben, weil vielleicht sage ich ja tatsächlich halt was Falsches, kann ja sein. Aber wenn die mir das halt nie sagen, dann kann ich auch meine Videos nicht ändern, weil dann gehe ich ja davon aus, dass ich recht habe, wenn ich keine Gegenstimme kriege, sage ich
0: mal. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass ihr beiden, also quasi, also um vielleicht meine Perspektive zu geben, du bist ein sehr konfrontativer Typ und du hast halt diesen Stil, den du hast. Und die haben im Endeffekt denselben Stil andersrum, nur dass sie jetzt sagen, wir kämpfen für Gerechtigkeit, also können wir hart sein und wir können canceln und das geht nicht. Und wenn du das und das und das sagst, gehörst du ausgeschlossen aus der Gesellschaft und darfst nicht mehr an an dem Gespräch oder der Diskussion teilnehmen. Und dann führt es halt genau dazu, dass man im Endeffekt eigentlich nur eine eine Art Proxykrieg führt gegeneinander, anstatt miteinander zu sprechen. Und das ist, und wir werden so keine Probleme lösen, weil ich glaube, dass beide Seiten der Medaille beleuchtet werden müssen. Genauso wie in diesem Beispiel, die müssen einfach nur miteinander sprechen, sich hinsetzen. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr großer und sehr, sehr gefährlicher Fehler zu sagen, dass nur Intuition... Und ich will nicht sagen nur, aber ich will sagen, dass Intuition und Empathie alleine die Probleme lösen werden, sondern sie werden dir vielleicht eine Art Aufmerksamkeit steuerndes Element geben und sagen, guck, lass uns hingucken, wo die Probleme sind, weil das sind Opfer dieser Probleme, aber die müssen auch offen sein, Leute einzuladen, die es wirklich gut meinen mit diesen Leuten, die diesen Leidensdruck verstehen und sich hinsetzen und diese, diese Probleme bearbeiten. Und wenn wir diese Sicht der Dinge nicht ändern, dann sind wir gefickt. Ich sag's euch, wir sind gefickt, Alter.
1: Ja, vor allem kann man ja auch nur verhindern, dass sowas wieder passiert, wenn man halt auch die Hintergründe vielleicht kennt. Ne? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und klar, eine schwarze Person kann jetzt sagen, ja, es ist nicht cool, versklavt zu werden. Ja, es ist halt richtig, aber die Frage ist ja, wie ist man überhaupt da hingekommen? Wie hat sich das Ganze aufgebaut? Und ein Forscher, der sich damit halt jahrzehntelang beschäftigt, der kennt ja die Hintergründe. Der weiß ja genau, aber, wie hat das angefangen. Ne? Wie-
0: aber hier gebe ich dir kurzen Einwurf. So, jetzt wählt du die Kamera aus, w- würde ich auch so sein, dass ich sage, ich spare mir jetzt die Packungsbeilage, den Leid eines Sklaven zu erklären? weil ich schnell zum Punkt kommen will, aber wenn jetzt jemand da sitzt, der die das erfahren hat oder so, der würde sagen, hold on, wait a minute, so, ey Digger, so, lass uns nicht kurz skippen diesen Punkt, sondern führt euch das mal ins Bewusstsein, was für ein gigantisches Leid das ist und ja, du bist nicht schuld dran, aber wir kehren das gerade einfach nur unter den Teppich und ich verstehe, dass da so ein gewisser Frust und so, 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 so ein Gefühl mitschwingt, wo man sich kacke fühlt als Betroffener wo wir nicht nachvollziehen können und wir aber sagen, ja, scheiß mal drauf, lass uns jetzt mal drauf gucken, warum das so war. Verstehst du, was ich meine? das ja, ist beides nicht falsch. Ja, ja aber
1: ich, ich finde es ja wichtig, halt zu gucken, warum, weil wenn man versteht, wie ein Problem entstanden ist, kann man halt versuchen, das Problem dass du es halt, ja, erstmal kann man es lösen und zweitens kann man ja auch dann alles dafür tun, dass es halt nicht wieder passiert, weil du ja dann vielleicht einfach die Gründe und Hintergründe kennst davon. Und ähm, wenn das dann wieder so ähnlich langsam aufkommen, das war ja wahrscheinlich auch nicht so von heute auf morgen, dass das halt so war, sondern das hat sich ja langsam gestaffelt, dass du dann früh schon intervenieren kannst und sagen kannst, ey, wir sind hier gerade auf dem Weg wieder in diese Richtung zu driften, da sollten wir halt aufpassen. Und äh, ja, deswegen finde ich es einfach auch wichtig, dass halt ähm, auch Forscher, die vielleicht eine weiße Hautfarbe haben, halt darüber berichten dürfen. Und ähm, zum Beispiel bei Idira war es ja so, wenn die das anders sieht, Also dafür ist eine Diskussion ja eigentlich da, dass man dann am Ende auf einen Nenner kommt und selbst wenn das nicht passiert, dass man zumindest beide Meinungen ausgetauscht hat. Ich meine, man denkt ja dann trotzdem drüber nach, egal welche Meinung man hat, was der andere gesagt hat. Und so kommt man ja dann auch irgendwann erst zu einem richtigen Punkt und das finde ich halt schade, dass es heutzutage einfach gar nicht mehr passiert. Du hast recht.
0: Und in diesem Sinne, mein Freund, kann ich dir nur sagen, ich glaube, also du hast, du hast vollkommen recht mit, mit, mit dieser Problemanalyse und dass man, dass man sachlich bleiben muss, um die Probleme zu lösen, weil die sind komplex und sich nicht f- verblenden lassen darf durch diese Identitätspolitiksspiele, durch dieses Virtue Signaling, wo einer kommt und sagt, ich löse eure Probleme, ich bin einer von euch, ich, ich setze mich fürs Gute ein, also hinterfragt nichts, was ich mache. <lacht> Und ich glaube, dass ähm, was aber dir gut tun würde in den Videos, dass, dass du in Anführungszeichen weniger polarisierst. Äh, ob du das willst oder nicht, ist eine andere Sache. Und ich bin auch, ich hasse es jetzt auch zu klug zu scheißen. Aber ich glaube, weil ich bin, ich bin was, 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 die, was die Art und Weise der Schlussfolgerung angeht, bin ich sehr ähnlich. Also ich sehe ich, ich sehe das, was unterm Strich rauskommt, ähnlich. Ich würde sagen, es kommt noch mehr in die Berechnung davor rein, aber das ist ein endloses Ding. Da kommen noch mal fünf andere Leute und sagen, ey, ihr habt noch das und das vergessen. Aber ich glaube, dass dieser Faktor Empathie super wichtig ist, dass man einfach die Leute noch hinter sich bekommt und ihnen sagt, ey, guck mal, ich habe deine Interessen berücksichtigt in der Analyse dieses Problems. Und ich glaube, dass du hier manchmal sehr schnell bist und sagst, ey, das, 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 das ist klar. Und ich glaube, für viele Leute ist das nicht so ganz klar.
1: Ja, ich bin einfach nicht so empathisch,
0: das weiß ich auch. So. Und ich glaube, dass man hier auch versteht, wieso vielleicht für den einen oder anderen du unsympathisch bist, aber man auch versteht vielleicht, ähm, wieso es manchmal auch wichtig ist, mit weniger Empathie die Sachlichkeit ein bisschen klarer zu sehen als andere Leute. Und ich glaube, dass die Summe der Sachen sind, deswegen leben wir in der Gemeinschaft, ist die verschiedenen Meinungen und die Vielfalt der Meinungen an einen Tisch zu bringen und auszudiskutieren. Aber wenn wir alle nur in unseren Echokammern leben und die Sensiblen sich dort daran aufgeilen, die die Asozialen und die, äh, ich nenne es mal, Hypersachlichen und Wissenschaftsorientierten sich in ihrer Bubble daran aufgeilen, dann werden wir nie miteinander sprechen. Und wir haben dann vielleicht alle recht in unserer Bubble, aber die Probleme werden nicht gelöst und holen uns eins drauf runter auf unserer Meinung, wie, wie, wie richtig und wichtig das ist, was wir machen und am Ende sind wir alle gefickt. So. Ja, ja, ich meine, ich finde, das
1: Problem so ist auch, wenn man halt nur in seiner eigenen Bubble bleibt, dann pusht man sich auch gegenseitig hoch, weil du hast einfach keine kritischen Stimmen. Ja. So, ich glaube auch, dass es bei vielen YouTubern so ist, die halt äh, abgehoben sind, dass sie halt dann nur so Ja-Sager um sich rum hatten. Und dann kommst du dir natürlich halt so vor wie, ey, ich bin der Geiz, ich habe ja immer recht, egal was ich mache, es ist immer cool. Und deswegen finde ich es halt auch wichtig, dass man sich halt mit Gegenstimmen beschäftigt. Und es gibt halt auch Leute auf Twitter, die wirklich einfach jeden Blockieren, der zum Beispiel von mir kommt, egal was der schreibt. So wo ich mir so sage, klar, du kannst so damit umgehen, aber äh, du entfernst einfach eine komplette Meinung von deinem Kanal, von deinem Weltbild und lebst dann natürlich in der Welt, wo es nur noch deine Meinung gibt. Ja. Und wenn du halt davon ausgehst, dass es richtig ist, dann pusht dich das natürlich automatisch hoch. So und ich finde, das ist halt
0: gefährlich einfach. Sehr wichtig, dass wir Unterschiedlichkeiten zulassen. Ich glaube, das sieht man gerade, ob das in Musik ist, in Film, in Videospielen. In, in Diskussionen und so, überall bilden sich Echokammern, wo sich Leute immer ähnlicher werden wollen, immer in das eine Extrem gehen und dadurch das so ein bisschen sich fragmentiert und man nicht diese Unterschiedlichkeit ertragen kann, weil das ist doch das Interessante, es geht doch nicht darum, Recht zu haben, Digga, aber ja, nee, ich finde es ich find, ich großartig, was du machst, Tim, und ich finde es auch, äh, wie gesagt, also es gibt Sachen, die man da kritisieren kann und zu meinem Schlussstatement, äh, also zu, zu der Sache, die ich am Anfang gesagt habe, kann ich persönlich nur sagen, ähm, ich glaube, diese Empathie-Sache kann ich die Leute verstehen, aber ich kann auch hier nur, wie wenn, wenn ich dir sagen kann, ey, nimm auf die Empathie Rücksicht, kann ich den anderen Leuten auch nur sagen, nehmt auf die Sachlichkeit Rücksicht und auf die Probleme und versucht nicht, ähm, Emotionen über Fakten zu stellen. Das hat uns schon das ein oder andere Mal in der Zivilisation, in der Geschichte unserer Menschheit in verdammt große Probleme geritten und äh, da sollten wir vielleicht aufpassen, diese Fehler nicht nochmal zu machen. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf einen zweiten Teil, sagt Bescheid. Äh, ich ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass wir eigentlich so viel noch äh, zu reden hätten, also ich zumindest, ja. ich weiß, wie es dir ja, auch geht. Ja, wir könnten auch mehr so fünf Stunden reden, also äh, <lacht> kein Problem. Ähm, aber ja, schreibt, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr davon haltet, you know the drill. Äh, ansonsten guckt bei Kuchen vorbei, ich glaube, jeder, der es angeguckt hat, der kennt ihn sowieso, deswegen äh, glaube ich, bringt das jetzt nicht viel, aber ähm, vielen Dank, Digga, dass du hergekommen bist. Ja, gerne. Und war krass interessant, also Real Talk. Ich persönlich habe Bock auf einen zweiten Teil, So also mir ist eigentlich scheißegal, was in die Kommentare schreibt.
1: <lacht> ja.